0: Sprzedajmy to. Do, 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 do czacie, że na to. Jak coś to kenet coś odpier, idziemy. O kurwa. Przyszedł, wrócił.
1: Wrócił. Dobra, dobra. <suszy> O oh Jezus! już nas słychać. Nie? Nie, jak nie. Aha. <laughs> no, witamy Państwa. Czekamy czekam jeszcze na Koneta. Proszę się uzbroić w cierpliwość. <laughs>
0: czyści ekspres na podcaście. SMR Chociaż podcast leci, bo ja nie wiem. Jest cały czas ta muzyka. Leci muzyka i Słyszę. słychać nas. we słychać on leci. the air. S słychać nas? Tak, słychać, słychać. <laughs> Ale głupio wyszło.
1: Hej, 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 ale chyba Cię nie słychać. Ja tylko Ciebie nie słychać? No. Spokojnie,
0: to jest tylko 144 odcinek. Wyrobisz się. Pocałuj mnie
2: w dupę. Znowu A... mi się dzisiaj aktualizował ten pieprzony OBS. Chyba wyłączę sobie tego Streamlabs OBS i wrócę do klasycznego OBS Studio, bo co aktualizacja, coś się kuźwa pieprzy. Więc...
0: To nie. jest bez sensu, bo akurat ciebie zacina, to, to nie wiem, może przerzuć. Nie, przerzucić... zacina, bo y, y, wiem, zrobiło wiem. rodę
2: podcastera, a tak poza dobra, tym było dobra. wszystko okej. Okay. Y, więc jakby jeszcze raz witam wszystkich na 144 epizodzie Dropin Podcastu. Tak jak wspomniałem wcześniej, małe spóźnienie wynikało z tego, że za oknem obcy robili kręga, kręgi w zbożu na mojej wsi, musiałem ich przegonić. Y, małe, zacne grono, bla, 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 cześć, badle, cześć, rogaty.
1: Hej, hej, hej.
2: Co up, people? No, więc słuchajcie, no tak to jest. to jest, to jest tętno pulsu, to się dzieje na żywo i nigdy nie wiadomo co się spieprzy, więc trzymajcie kciuki. Ale
0: wiadomo, że na pewno coś się u nas spieprzy.
2: Słuchaj, no, każdy, każdy show powinien mieć swój trademark, jakąś rozpoznawalność. Ludzie wiedzą, że przychodząc do nas mogą się spodziewać wszystkiego. Ale na
0: pewno nie jakości.
2: Tak. To jest rzecz, którą zostawiamy sobie na nasze rozmowy na Discordzie, na którego oczywiście gorąco was zapraszam. A -a -a. Wystarczy, że tam wejdziecie i dowolny dział. To pierwsze kilka słów, które przeczytacie, to uderzy was w twarz jakością, której nie widzieliście na żadnej innej grupie gamingowej, gdzie gracze wymieniają się swoimi bardzo oczywiście powiedziałbym ostrymi punktami widzenia.
0: Tak. Potwierdzam. Jestem Garny. tam.
2: Jest tam Badyl, więc wiecie, czego się spodziewać. Tego
0: no. od od samego co... <laughs> tylko
2: w wersji pisanej. Ale jak, jak czytacie to, co Badyl pisze, to zawsze możecie sobie wyobrażać, że on to mówi i to by było tak, jakbyście go słuchali. No. Więc mamy ten 144. epizod. Mamy niedzielę. Jest gorąco na dworze. Na szczęście burzy nie ma, więc musiało się spieprzyć coś innego. Co u ciebie, Badyl? Co ciekawego.
0: Dobrze, dziękuję. Yy, okazało się, że w międzyczasie, w ostatnim tygodniu była premiera Hadesa na Playstation 5. O. Mm, I na Czyli, Game Passie. W sumie, no i na Game Passie, ale no tak, nie będę już walił złości, bo mi się nie chce. Yy, I wyszła ta gra i ja tak przeglądam sobie rano, w, w piątek chyba rano kurwa, 14 była, przeglądam sobie te twittery, ja się patrzę normalnie, a tam ludzie już o, w pudełkach Hadesa i ja mówię, co jest, kurwa już wyszło i się okazało, że wyszło no i dzwonię do mojego ulubionego sklepu z grami po pozdrawiam Ultra Games i pana Grześka z Krakowa personalnie,
2: czy pan Grzesiu ma u nas wykupioną reklamę? ja założę za pana Grześka, przepraszam <śmiech> nie, no ja ja robię pozdrawiam Ultra Games Pozdrawiamy
0: serdecznie, Wyśle ten podcast później. Yy, yy, no i piszę do niego, czy Hadesik jest? Oni mi mówią, tak jest, a pan miał pre-order? A ja mówię, o kurwa. No i okazało się, że w całym Krakowie, łącznie z moim Ultra Gamesem nie ma tego Hadesa w formie pudełkowej i no i no jest fatalnie, a ja bym chciał pograć przez weekend. Dzwonię do jakiegoś innego podrzędnego sklepu, to już nie będę mówił nazwy, bo szkoda gadać. Jak podrzędny, to nie. To nie. I mówię, kiedy Hades będzie? On mówi, że jutro normalnie dostawa z paczkomatu pan odbiera. Okazało się, że są tam dychy chyba droższe niż te. Chyba zalegro po prostu kurwa zamówili mm -hmm. i sprzedawali po dychę drożej. No, no i mówię, dobra, to ja przyjadę po te, po te Hadesiki do was no i przyjechałem po tego Hadesika, pan mi dał e, ja się patrzę, tam leży taka styrta takich porozpierdalanych gier w sensie takie porozwalane pudełka jakieś pożygane okładki takie porozrywane e, ale jest napisane promocja, takimi dużymi drukowanymi literami no więc no, kurwa, podejdę, nie? Podejdę niczego nie dotykałem, bo tak jak mówię, groziło to jakąś chorobą biologiczną e, w sensie no to też było źle, także jest ok. Poszedł okay. w taki kierunku. Dobra. Dobra, to się bardzo cieszę. No i tak przeglądam, przeglądam, patrzę. Patrzę, jest. Jest Fallout 76. Patrzę na cenę. A, a. a. No, patrzę na cenę, mówię 20 zł. Tam bez złotówki, mówię. To jest chyba cena, którą jestem w stanie wydać. I tak podchodzę do pana. E, właśnie z tymi dwoma grami i mówię, że tutaj, tutaj bym poprosił te dwie gierki i pan mi podał cenę, okazało się, że jest troszkę e, za duża, w sensie jest, jest, jest to dużo pieniędzy i tak mówię, kurwa, może bym nie brał tego Fallouta i tak nie będę w niego grał coś tam i postanowiłem, że tak patrzę na pudełko, nie masz informacji o pols polskiej wersji, nie? Mhm mówię, to mu po, tak go zejdę a czy tutaj jest polska wersja, bo jak nie ma to ja jej nie chcę, nie, i już prawie od, odkładam to pudełko na, na tę styrtę obrzyganą, a mówi a pan poczeka pan poczeka, bo ja nie jestem pewien tego taki ja mówię, no dobra, to pewnie jak mi powie. No i on sprawdził po tym CUSA, po tym, tym tym wiecie, tym takim numerku, czy jest. No i kurwa, niestety okazało się, że generalnie jest ten polski. No to już nie będąc wiecie, cebulakiem, nie, nie chciałem mu powiedzieć, że on kurwa, 19 zł, to trochę, trochę dużo, nie. No, nie. <grywa> to tam powiedziałem, dobra, niech pan, niech pan to da, będę tam nie wiem, głodował przez chwilę, ale to nic się wielkiego nie, nie stanie. No i wziąłem tę zasraną, tę zasraną grę, yy, zażyganą, przepraszam, zażyganą grę i y, oczywiście ona sobie leży tam, to jest, to, jest, to, jest, to jest tak tylko w ramach humorystycznej wstawki, a pograłem sobie w, hej, w Hadesa. Jezus, nie mogę się oderwać. I y, to, to, jest, to jest gra, którą kupiłem troszkę po to, żeby mieć do czego podcastu słuchać, ale jak w nią zacząłem grać, okazało się, że ja nie będę chciał kompletnie słuchać podcastu przy niej, ponieważ to jak tam faktycznie, to co już sobie kiedyś mówiliśmy na tym podcaście ileś odcinków wstecz, to jak tam są napisane postacie, relacje między nimi, postać głównego bohatera, która jest taka Mimo, że walczy z powiedzmy sobie najgorszymi gdzieś tam furiami, nie furiami, jakimiś przeciwnikami z mitologii greckiej, to ona jest taka bardzo spokojna, taka tak stanowana. Wszystko w niej jest no, takie, takie luźne, bym powiedział. Bardzo luźne, podczas gdy no, gdzieś tam faktyczne to, co się dzieje, no to, no to temu by przeczyło. Pomimo tego, że walczymy z niektórymi z postaci, która, z którymi możemy później rozmawiać w naszym hubie, to ich relacje są takie bardzo, wiecie, no spoko, co tam u ciebie, no ale mi ostatnio wpieprzyłeś, czy, czy, czy coś takiego, ale wiesz, że generalnie jak tam będę na, na służbie, to i to jak dostaniesz w pierdol I, i, i to, jest, to jest niesamowite, jak oni to, to poprowadzili, że każdego dialogu, pomimo że to są te same postacie, to jakoś nie idzie bardzo w przód, to chce ci się to, to czytać i chce ci się podchodzić do każdej z tych pięciu postaci, które na początku mamy, mamy w hubie i to jest to jest miodne Zresztą ale co nie system... oni mają
2: przejmować, jak oni są wszyscy nieśmiertelni, co z tego, że ich zabijesz 50 razy, jak oni to robią dla sportu
0: no trochę tak a trochę tak jest, że generalnie no, jak jesteś gdzieś tam powiedzmy sobie kimś w rodzaju boga, czy tam półboga no to trochę głupio, żebyś dostał w wpierdolnie no to może tym się mają przyjmować generalnie I, i, i do tego stopnia mi się gra spodobała że postanowiłem, że zrobimy sobie z niej gdzieś tam Live'ika, i dużo się dowiedziałem właśnie od osób, które, które już to ogrywały na pececie czy to było gdzieś też wcześniej chyba na jakimś switchu dostępne i mm, mega to jest pomocne, w sensie jak ludzie sobie pomagają to, to, jest, to, jest, to jest super opcja i ktokolwiek gdzieś tam rubi, lubi rogaliki mhm. albo powiedzmy gryz z fabułą, no o mitologii już nie, nie wspominając no to bardzo serdecznie polecam, bo to jest to jest tak przyjemne i pomimo, że nie wiem dostajemy w wpierdziel, bo ta gra generalnie polega na tym, że idziesz, umierasz idziesz, umierasz, idziesz, umierasz coś tam sobie czasem ulepszasz to mhm. jest to na tyle przyjemne że w ogóle tego nie odczuwasz jak porażkę, bo znowu umierasz, wchodzisz do tego huba, do tego twojego powiedzmy domu i fabuła idzie cały czas naprzód. nie, Więc ty nie masz tej świadomości, nie odbierasz tego jak porażkę, tylko jak właśnie to pchanie fabuły. I, i to jest super. Do tego stopnia to jest tam fajnie poprowadzone, że każda z postaci ma, masz tam oczywiście kodeks, do którego są wprowadzone różne wpisy, i masz przy każdej postaci, którą poznajesz, określoną liczbę razy, liczbę, że tak powiem, akcji, w które musisz wejść z nią, żeby powiedzieć ci coś nowego. I to bardzo mocno napędza mnie, więc nawet do tego stopnia to można zrobić, że idziesz, umierasz na pierwszej komnacie, wracasz od razu i, no i gdzieś tam sobie mm, ciągniesz tę fabułę, co oczywiście też jest jakimś sposobem, ale no wiadomo, nie po to się gra w Rogaliki, tylko po to, żeby gdzieś masterować skilla i ta gra jest właśnie mocno oparta na skillu, na poznawaniu przeciwników. Y, troszeczkę inaczej inny jest tutaj vibe niż w, niż w Isaacu na przykład The Binding of Isaac yy, no i co, no i chyba tyle oprócz tego pograłem sobie w Thronebreaker'a Break czyli tę y, wariację Wiedźminową na temat y, Gwinta i nie jest to oparte tylko o granie powiedziałbym w karty, tylko tam są też takie y, zagadki logiczne, które właśnie no, musisz y, gdzieś tam sobie rozwiązywać za pomocą zagrywania odpowiedniej karty, w, odpowiednim, w odpowiedniej turze, odpuszczaniu niekiedy. I też zajebista gra. Także jestem z powrotem w grach. Przez chwilę miałem taki kryzys, ale teraz Czuję, że znowu mnie te gierki pochłonęły troszkę, także... No słuchaj, Battlefield i... się zbliża, no to ja się nie dziwię. Wiem, wiem, dlatego cieszę się, że gdzieś tutaj faktycznie troszkę wracam, bo mniej, mniej mnie nie będzie to bolało, że wydałem tyle kasy na... No chyba kupię tego bf no chyba kupię. Zobaczymy, zobaczymy. No i tyle, tyle, tyle u
2: mnie ciekawego. Okej, okay, okej. Okay. No dobra, no to rogaty, a co u ciebie?
1: No w sumie też przez tygodni, tydzień tylko chyba tylko Wiedźmina na komórkę grałem, dopiero wczoraj wieczorem, dzisiaj rano, od dzisiaj rano zacząłem grać ostro we Frostpanka jedynkę, bo się, jak tylko pojawiła się zapowiedź dwójki to kurna czy ja skończyłem to wszystko, chyba nie. Czy ja mam wszystkie dodatki, chyba nie, kupiłem wszystkie dodatki, jedziemy, jestem na ostatnim scenariuszu, już chyba kończę. No i naprawdę mi się w gierkę bardzo dobrze gra, zresztą nie, mam nadzieję, że nie, przeg nie przegną z rozwijaniem dwójki, bo tutaj jest naprawdę dobry balans taki, że jest to trochę bardziej rozbudowane niż gra na komórki, ale nie jest aż tak zaawansowana jak Faktoria, czy, czy ten Rimworld, który też zacząłem, przeszłem demo i jak zobaczyłem te wszystkie wykresy, statystyki, możliwości zarządzaniem wszystkimi ludźmi na swojej kolonii, Jesus Christ, to... nie tak to, to, to mnie przerodziło, nie, 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 to, to po prostu to popatrzałem jakbym, nie, no nie zajebiście to wygląda, ale kurwa no nie mogę wybrać następnej gry, która mi zabije, nie wiem, 80 godzin tygodniowo, było, bo umrę. Nie. <grym> <grym> Muszę jeszcze chodzić do pracy i spać. <grym> nie, 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 nie stać nie, nie, nie mogę teraz po prostu. No, to, to jak to, to gra, ten Rimbult wygląda tak jak normalnie, jak no jak krak, no. Jak, jak, jak jakieś narkotyki, no. Tak zajebiście dużo jest tych opcji, że nie, nie, panowie, nie, nie zaczynam nawet. Nie, nie, ty, mówcie nie narkotykom i takim grom, które wciągałem jak narkotyki. Jeżeli nie macie na to czasu. Więc nie, nie miałem na to czasu. No i jeszcze e, w Art of Rally też było e, na Game Passie udostępnione i to też e, ciekawa historia, bo miałem problemy i na PC-cie i na konsoli. Na PC-cie miałem taki, że nie mogłem Uruchomiła mi się gra, pojecha, pojeździłem sobie taki free roaming, żeby się zaznajomić z grą, tak jak się gra zaczyna. Okej, okay, włączam karierę i jeb, nie da się włączyć żadnego e, odcinka wyścigowego. Naciskam, naciskam, nic się nie dzieje. Okej, okay, spoko, mam mixa, odpala Xa. Pojeździłem trochę na X, udało się odpalić te wyścigi na x -ie. Dzisiaj rano jak próbuję się zalogować do gry z powrotem na X-ie, nie da się zalogować. Okej. Okay. To na, tak? mówić... tak, na, na Xboxie, tak? Tak na Xboxie. Okej, mówimy o... o Xboxie. Uwaga tak, wszyscy. Tak, tak. <śmiech> tak, tak. Mówimy Ale o Xboxie. To Xbox... nie jest gra always online? Nie, no to znaczy byłem zalogowany, nie? To, to nie był powód taki, że Ee, że nie byłem zalogowany, bo rzeczywiście musiałem zmienić na Wi-Fi moją konsolę, bo mi zabrakło portów na, na modemie, ale zalogowany byłem, bo grałem w, w inną grę wcześniej, w Halo grałem bodajże piątkę wcześniej, a pograłem tutaj raz jeszcze tego Raili. Za każdym razem, jak się po, 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 po prostu taki logging lob mnie złapał, że Okej, okay, wpisujemy w Google co trzeba zrobić. Zresetuj konsolę. Okej, okay, zresetowałem, działa. No <laughs> What <Wow>. fuck. <laughs> Nie wiem, pograłem jeszcze z, z godzinę czy dwie w te te wyścigi. Naprawdę mi się podobałam, bo to taka bardzo bardzo dużo i wysokości widziane samochodziki, wyścigi e, Art of Drift chyba był wcześniej, to jest kontynuacja taka Art of Rally i wyścigi są bardzo proste, dwa odcinki, przynajmniej na razie dwa odcinki po dwie do trzech minut się jeździ, widok z góry taki trochę Ala GTA, ale dzięki temu daleko się widzi jakie są zakręty, ale naprawdę taka chillowa muzyka jest taka synth pop, vibe taki lat 80., zwłaszcza te pierwsze wyścigi, że się jeździ bardzo starymi samochodami, bo to te wyścigi się odbywają. 67 chyba pierwszy sezon się odbywa do, do, chyba do 2000 któregoś się e, każdy sezon w każdym sezonie po 2-3 wyścigi, 4 wyścigi nie no, jak ktoś ma Game Passa to polecam, jeżeli chce się właśnie takie nieskomplikowane wyścigi e, pograć warto przynajmniej za darmo w Game Passie no. mm. <laughs> I to chyba tyle no pewnie jeszcze coś grałem, ale już nie pamiętam dziura w mózgu Okay. Więc nie powiem. Um,
2: u mnie akurat y, troszeczkę było mało czasu, ale jeżeli miałem jakiś czas, to nadal grałem w Splitgate um, Udało mi się też wreszcie y, zakupić tutaj z pomocą naszego użytkownika Raptora kartę do przechwytywania materiałów, więc y, będę, będę wreszcie mógł łapać materiały 4K w 60 klatkach. Zobaczymy jak to wszystko się rozwinie. Ale tej starszej karty nie planuję sprzedawać, bo jak się okazuje, mimo że ta oferuje, to jest Elgato 4K60S, oferuje no fantastyczną jakość przy 4K60, to jednak przez to, że ona wewnątrz ma hardware'owy encoder, dodaje ponad 400 milisekund opóźnienia, jeżeli chcielibyśmy nadawać to na żywo, więc Uch. jest to. Jest to gigantyczna ilość. Jest to największe opóźnienie ze wszystkich kart przechwytujących, więc nadal moja stara Avermedia Live Gamer Extreme, czy co tam, już nie pamiętam tyle czasu temu to kupiłem, nadal będzie używana głównie do transmisji na żywo, czyli transmisje na żywo nadal będą się odbywały Full HD w 60 klatkach, jeżeli będę miał czas na nie, bo to też jest kwestia oczywiście czasu. Poza tym, no, Gate gram... Tak naprawdę dzisiaj z Badylem troszeczkę pograliśmy i poczuliśmy się, jak, jakby to powiedzieć, jak totalne szmaty. Po prostu zamiatali nami podłogę. Ale to A, wynika... miesiąc w jednowy się skończył? Wiesz co, no, my, myślę, że troszeczkę tak, że po prostu graliśmy w crossplayu, później wyłączyliśmy crossplay i po wyłączeniu crossplaya było ciut lepiej, ale nie powiedziałbym, żeby to było nie była ziemia różnica. Po prostu są sytuacje, że mam wrażenie, że niektórzy gracze ćwiczą jak się przemieszczać na konkretnych mapach, korzystając z portali, za, wiesz, zasady zachowania pędu i tak dalej. i jeżeli się jakby nie spędza w tej grze tak dużo jak czasu jak w niektórych shooterach arenowych, to później jest, no bardzo szybko człowiek trafia na taki mur, tych takich mega entuzjastów, którzy nie tylko znają cały layout mapy, ale też znają miejsce, gdzie, gdzie strzelić portal, żeby szybko wylecieć w jakimś innym miejscu, ale były też fajne takie meczyki, takie typowo e gdzie jest tryb, który na tak naprawdę trzech, trzech graczy staje naprzeciwko siebie i jest eliminacja, że tak naprawdę nie ma odrodzeń, tylko trzeba się załatwić zanim, zanim czas dobiegnie końca i po prostu tą dru drugą drużynę załatwić i tam nam się grało całkiem fajnie. Um. Na pewno będę jeszcze grał w ten tytuł, tak? czekam na Battlefielda, ale czymś, czymś muszę zabić czas, więc na pewno coś tam będzie się działo. A Może Apexem? Wiesz co, próbowałem dzisiaj grać z wami w Apexa i... No ty mówisz? Jak ci się podobało? Wiesz co, no właśnie, w tej, mimo że dochodziliśmy do top 3, top 2, top 6, top 8, to tak naprawdę ja się w tej grze nudziłem. A nie było przyjemne prawda? Nie, nie chodzi o to, bo mi, mi nie przeszkadza w grach, jak ja jestem, wiesz, zabijany przez innych graczy, tak? Wiem, w co się pakuje jak gram w gierki i wiem, jaki jest, jak jest mój poziom umiejętności. Ale jakby chodzi mi o to, że po tym jak gram w splitgate naprawdę dużo, to jak ja wskakuję w Apexa i mamy ten drop, i nie rzucam się od razu w miejsce, gdzie lecą wszyscy, tylko chcę faktycznie się przygotować załóżmy do tej rozgrywki, no to załóżmy, że cały mecz trwa 15 minut, no to ja 7 czy 8 z tych 15 minut tak naprawdę latam po tej mapie i szukam ekwipunku. I Prawda. to dla mnie nie jest fan O wiele bardziej mi się podobają takie właśnie arenówki teraz, czy nawet starsze Battlefieldy, gdzie można było od razu wskoczyć do akcji lub jakby Czas od pojawienia się gracza do momentu, kiedy dochodzi do wymiany ognia jest o wiele krótszy. Myślę, że dlatego też żaden Battle Royale mnie nie przyciągnął. Ani PUBG, ani Fortnite, ani, ani co tam jeszcze mieliśmy. cholera wie, Warzone i, i właśnie Apex też. Są, jest po prostu coś takiego, że mam mało czasu na granie. Jak już ta, to zresztą tak jak Ci powiedziałem, jak, jak graliśmy, Tak, że wolę... Przez te 15 minut dostać trzy razy w dupę w tym w splitgatecie, niż jeden mecz przegrać w Apexie. No po prostu się więcej dzieje. No,
0: no wiem, mam.
2: No i tyle. Mam nadzieję, że transmisji nie przerywa wam, ponieważ dostaję informacje o utracie klatek przez nasz fantastyczny system nadawania tutaj, czyli moje, moje łącze internetowe. Mam nadzieję, że wszystko jest w porządku. Przechodzimy, słuchajcie, do pierwszego tematu. Gdzieś tutaj, tak, 144. epizod dopiero. A Pierwszy temat dotyczy doktora Disrespecta, jednego, wydaje mi się, z największych streamerów, bardzo charakterystycznego, który stworzył całą personę właśnie Disrespecta, który stał się częścią niektórych gier arenowych shooterów, takich jak na przykład Rogue Company, gdzie jest cała mapa poświęcona jego osobie. I można z tego, co wiem, właśnie w tej grze też kupić jego skórkę. Okazało się, że postanowił założyć swoje własne studio, w którym będzie tworzył gry, które mają być grami marzeń dla influencerów. I teraz, czy to jest to samo, co gry marzeń dla normalnych graczy? I czego spodziewalibyście się po, tym, po takiej gierce, czy po takim tytule? Wiadomo, że to prawdopodobnie będzie shooter, a nie symulator wiosłowania kajakiem. Ale co, co widzicie, czego się spodziewacie?
1: No z tego co disrespect to zawsze rzeczywiście te, te PUBG, Apexy, Call of Duty strasznie dużo grał w że coś w stylu tych gier pewnie na Unreal Engine jak znam życie, bo to wszystko wszyscy zawsze kupują do robienia swoich pierwszych gier czy to będzie dobre no nie wiem no, ale nikt, mu nie bro, nikt mu nie powinien bronić jak ma, jak ma chęci, i ma gotówkę i ma pomysł na oryginalny żeby był bo naprawdę teraz już jest właśnie rynek dosyć mocno zapchany zwłaszcza na pececie wszystkimi takimi bardzo streamingowymi grami i arena shooter też właśnie jest bardzo taką e, e, rewitalizację od, odczuwam że jest zresztą o tym może później <śmiech> co mi się podoba ale nie no, Disrespect raczej ma coś tam pod tą kopułą swoją z ten, ten, nie, nie, nie chyba
2: wcześniej, czy mi się wydaje?
1: Wydaje mi się, że był jak PR-owski członek chyba nie Koda, ale czegoś na pewno nie hmm. pamiętam dokładnie Znaczy
0: on tutaj z Eurogamera mam taką wiadomość, że zajmował się gdzieś tam zajmował Komienicji
1: się management
0: projektował, wiesz co, pomagał w projektowaniu gier do, boże, map do Koda Advanced Warfare ja nie no. wspominam dobrze, ale może mapy były fajne. Mhm.
1: Może były fajne. Ale nie, no, jak już się tyle gra i tyle się jednak się ma, za, znaczy nie zaplecze, dostęp do zaplecza właśnie deweloperskiego, no to może coś z tego będzie. Byleby miał ten pomysł oryginalny, bo tak jak mówiłem, rynek gdzieś ciężki i nie wiem, czy mu się to uda. No, dużo ludzi próbowało i jeszcze więcej poległo. Mój myśli, no że tak. zrobić
2: coś jak Cliffy B, z jak to się nazywało?
1: Oh Law Breakers. Low breakers. Chyba się, low breakers czy jakoś tak. No, oby nie, oby nie, oby mu to lepiej. Chociaż Cliffy by dosyć mocno miał problem z tożsamością tej gry, bo najpierw chciał z tego zrobić arena shooter, potem jednak hero shooter, a potem nie, jednak robimy arena shooter. Nie, najpierw robimy free-to-play, nie, potem robimy za 60 dolarów, a potem znowu chyba jednak free-to-play, bo nikt nie chce w to grać, więc... E, chyba miał no...
2: największy problem ze swoim ego.
1: Troszeczkę tak, ale chyba też no, pech, miał, pech miał też taki, że no, ciężko się przebić z nowym IP mhm. tylko swoim imieniem, moim zdaniem, jeżeli się nie ma poparcia wielkiego studia. I on nie miał tak. poparcia wielkiego studia, nie miał wsparcia od EA, nie miał wsparcia od Microsoftu czy od Sony, więc no sorry, ale to trzeba mieć jednak tą machinę marketingową za sobą, żeby móc coś zbudować. Nie wiem właśnie jak to Disrespect zrobi, bo on swoją marką może to lekramować, ale nie wiem czy bez pomocy właśnie jakiegoś zewnętrznego wydawcy to mu się uda. No, pożyjemy, zobaczymy. Znaczy podejrzewam, że ciężko nie będzie znaleźć
0: gdzieś jakiegoś wydawcy, który który chciałby się podpiąć nie? pod taką gierkę, która no, jak sam wspomniałeś wydaje się, że marketingowo będzie ok no bo to jest dość głośna postać, nie? Często takie postacie w marketingu mogą, mogą sporo kosztować a tutaj, tutaj jednak to jest tym bardziej no właśnie, jeżeli ta gra będzie najpewniej, jeżeli oczekujemy jakiegoś sukcesu czy, czy tego, że po prostu podejdą do tego czy on podejdzie poważnie hmm, i będzie chciał coś faktycznie wnieść do, do developmentu tej gry, to oczekiwalibyśmy jakiejś strzelanki, nie? Czy czegoś, gdzie on się czuje mocny, bo tak naprawdę to, co byłoby tutaj siłą, to jego feedback do deweloperów, którzy no, pewnie on nie będzie się zajmował aż tak developmentem, to jego feedback związany z tym, jak się gra, czy to jest przyjemne, czy to można pokazać ludziom, i to myślę, będzie to, na czym oni powinni oprzeć dość mocno produkcję gry, czyli jego opinia i to, jak się gra, bo wydaje mi się, że czasem studia niektóre zapominają, że w grę generalnie powinno się. Grać przyjemnie i, i, i że ktoś się powinien mhm. sprawdzać. Tak tutaj dając przytryczka w nos do naszych kolegów z ptakiem w logo. Także. Czerwonym ptakiem? Czerwonym ptakiem, no to, tak, tak, to już nie chciałem aż tak być, zabrzmieć tak, oczywiście. O... Tak, oczywiście, tak oczywiście, w sensie tak oczywisto, o, tak oczywisto, może, może tak powinien powiedzieć. Nie wiem, może wybrnąć Le... dalej, jak ktoś Cię poprawi, w tego... to w dziale feedback na naszym Discordzie. E, tak, zapraszamy, link w opisie. E, także to, to mi się wydaje, że to powinno być siłą e, przynajmniej tej pierwszej produkcji, która m, moim zdaniem powinna być strzelanką i powinna być zajebista do, do grania. Mhm. Nawet szczególnie na streamach, tak no mi się wydaje.
2: I tutaj mam pytanie do czatu i do osób, które słuchają nas na platformach podcastowych, jak Patronite Audio, Castbox czy Spotify. Jeżeli macie chwilkę, wejdźcie na ten odcinek na YouTube i napiszcie w komentarzu co rozumiecie przez takie bardzo ogólne stwierdzenie, że to ma być gra marzeń influencerów. Wiadomo, że to nie dokładnie o to chodzi, ale jakie, jakie rodzaje rozwiązań musiałaby mieć gra, żeby być grą marzeń influencerów? Poza tym, że załóżmy, nie wiem, lepsza interakcja, czy nie wiem, wygodniejsze donaty, bezpośrednie najlepiej, z pominięciem Twitcha. Więc czy macie takie, jakieś właśnie, bo wiadomo, że musi być dynamiczna, bla bla bla, shooter. Okay. Ale czy przychodzi wam do głowy coś takiego konkretnego, związanego z tym, o, o, o co? mogą walczyć influencerzy, czy nie wiem, co może być dla nich istotne w takich tytułach?
1: Mm. Osobiście sam nie wiem, bo nie, nie, nigdy mi się nie chciało streamować, ale z tego, co widziałem, jak ludzie oglądają, którzy to robią, Was, panowie na, na przykład, i, i innych wtajemniczonych w tą magiczną umiejętność jak streamowania gier, to dużo ciekawych takich pomysłów. Trzeba przyznać, że miał na przykład ten Gerbox z tym swoim apkom wbudowaną bezpośrednio w Twitcha, gdzie można było chyba podglądać, jaki ma streamer sprzęt i chyba e, kopiować go do swojego jakby ekwipunku czy coś w tym stylu. Chyba A, już w, o loadoutach. O, o loadoutach mówię, tak, mm -hmm. tak. No i tym, tym z te, ta grani nieudana Ubisoftu e, z zeszłego roku o, też już zapomniałem, jak się nazywa ten wspaniały, futurystyczny tak Battle klare. Royale. Nie. To też to też shout casting miał być, ale to, to chyba widziałem tylko, grałem tylko dwa razy. No, nie pamiętam, jak się tak odwisał. Tam było chyba, że można było grawitację zmieniać i. Mhm. też inaczej wpływać przez właśnie aplikację na, na Twitchu w to, co się dzieje na mapie podczas rozgrywki. No to te, mhm. Czyli... te chyba
2: Czyli według ciebie posz, poszliby w większą interakcję z widzami, żeby ich utrzymać dłużej na streamie, tak?
1: Tak, tak, dokładnie. O to okay. chodzi.
2: Badel, ty od czasu do czasu coś tam streamujesz. Jakiej funkcji ci brakuje w grach, które, które nadajesz, które by ci no, nie wiem ułatwiły, nie wiem posmarowały, czy, czy cokolwiek innego, żeby ci się lepiej jechało?
0: Widzisz, ja mam zupełnie inne podejście do do streamowania gier bo dla mnie streamowanie czy, czy w zasadzie oglądanie kogoś na streamie, bo, no bo też czasem sobie lubię kogoś pooglądać e, głównym powodem dla którego to robię to jest wchodzenie w interakcję z taką osobą e, z taką osobą, która gra i, i tak naprawdę w, nie wiem 70% przypadków jak sobie włączę jakiegoś, jakiegoś strumyka to oglądam to dla osoby, nie? a nie dla samego, no powiedzmy sobie na drugim miejscu mam, oglądam streamy po to, żeby zobaczyć na przykład e, skilla kogoś, czy, czy jakieś, nie wiem, tam e, rzeczy, o których wcześniej nie wiedziałem, nie. Czyli no, nazwijmy to po prostu skill. E, więc osoba charakter i, i później mamy, mamy skilla, więc dla mnie czy, czy to może być jakoś wplecione w grę, tak żeby na tym można było gdzieś tam to, to mógłby być taki feature nie, nie wydaje mi się, żeby to było do wykonania. Mieliśmy próby na przykład związane z The Binding of Isaac chyba to miało tam dość mocną dość mocno było związane w pewnym momencie z Twitchem do tego stopnia, że widzowie mogli wpływać realnie na wydarzenia czy na to, co się stanie w, na kolejnym poziomie, czy tam na kolejnym, w kolejnym pokoju z, z Izakiem? Mogli albo utrudniać streamerowi życie, tak sobie powiedzmy, albo mu je ułatwiać. Mogli mu dać taki przedmiot, albo taki przedmiot. To bardzo proszę, nie chwytajcie mnie tutaj za, za słówka, nie wiem dokładnie jak to tam wyglądało, ale w każdym razie poprzez głosowanie na czacie, pisanie tam nie wiem tak albo nie, mhm. przez określoną ilość widzów, m, miało to impact na grę, w którą grał właśnie streamer. I nie wiem, czy to do końca się dobrze sprawdziło? I, i ja no, bym bo wszyscy dawali, żeby było trudniej. No, nawet, nawet jeśli nie, to wydaje mi się, że to. nie To nie wywarło aż takiego wrażenia, więc tutaj nie wiem, co by musiało być w takiej grze, żeby żeby to po prostu zażarło. Wydaje mi się, że to byłaby to musiałaby być gra oparta na skillu. Tak po prostu. Czyli to, co my mamy na przykład ostatnio na tapet, jeżeli chodzi o, o Twitch'a, no to jest ten Splitgate, nie? Mm -hmm. Gdzie tam no mocno, bardzo mocno od pewnego momentu stawia się na... W sensie musisz mieć skill'a, musisz opanować portale, musisz oprócz tego mieć dobry aim, żeby jakkolwiek istnieć w tej grze i pojawiać się na, na górze tabeli. Tak jak mówię, od pewnego poziomu, bo do pewnego poziomu to są... <śmiech> mamy wrażenie, że gramy z botami... Ale to, to jest chyba to. Nie wydaje mi się, żeby tam jakiś, nie wiem, feature mógł się pojawić, który by nadrobił powiedzmy za te dwie rzeczy, o których wspomniałem, czyli za streamera i za umiejętności.
1: Mhm. Mm mm -hmm.
0: Także ja zupełnie, ja zupełnie w inną stronę. Nie, nie wydaje mi się, żeby można było coś takiego zrobić, bo są gry, które są zupełnie nieoparte na skillu, są nudne, ale dla osoby przychodzi do, nie wiem, dziesiątki tysięcy ludzi i ogląda takie, takie coś, nie? Więc to jest... Wydaje mi się, że to nie zależy od
1: gry troszkę. No właśnie, ale... Bo on mówi, że tak disrespekt gra dla streamerów, to może coś właśnie... Z takim pełną interaktywnością. Jak wiem, że był taki tryb w PUBG, gdzie ty miałeś czteroosobową drużynę kontra 100 zombie sterowanych przez innych graczy, nie? Okay. I to właśnie widziałem, się, to wyglądało, że właśnie streamerzy to Otwieram, otwieram serwer, daję wam hasło, wchodzicie wszyscy ze streamera i próbujecie mnie zabić jako ząbiaki. Tylko ja mam broni, i czterech moich kumpli jeszcze, nie? Znaczy trzech moich kumpli jeszcze i jak, jak najdłużej się bronimy. Czy uda nam się przeżyć tą, tą mm. inwazję właśnie? Taka interaktywność z, z, z właśnie z publicznością mi się wydaje zajbista nie, nie jest to taka pasywna, że tylko siedzisz, oglądasz, ale też zawsze chce się, a zabiłem streamera właśnie tą satysfakcję, jeżeli jest się takim właśnie tylko oglądającym jeśli się no. wyjdzie, takie, to takie tryby nie, może jeszcze coś wymyśli w, te, w tym stylu.
0: Trochę tak, a powiedzcie mi, bo ty, teraz padłem na, bo są z GTA V, dzieją się różne rzeczy do tego stopnia, że nawet mamy serwery, w których e, odgrywane są ro e, nie w sensie są całe serwery oparte na tym, że po prostu żyjesz sobie, chodzisz do pracy, jesteś policjantem, tam nie wiem, dostawcą pizzy, cokolwiek, cokolwiek i Wydaje mi się, że gra oparta na czymś takim, bo to ma, z tego co mi się wydaje, to ma, to ma dość dużą oglądalność na, 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 na streamach i jeżeli w tę stronę by poszli, nie? że na przykład, no tylko znowu, zawsze znajdzie się jakaś osoba, która nie będzie się chciała do, dopasować, ale to da się wszystko oczywiście systemowo tutaj zrobić, jeżeli by na tym zbudowano grę, gdzie musisz się wcielać w postać, i masz szansę spotkać jakiegoś streamera, nie? Możesz dla niego pracować, możesz gdzieś tam założyć z nim spółkę. W sensie trochę odgrywamy życie, ale, ale z, tego, z tego, co mi się przynajmniej wydaje, to w większego poziomu interakcji na takim bezpiecznym, bym powiedział, w takiej bezpiecznej relacji, no to nie byłoby. I, i, i chyba nie ma, nie ma opcji uzyskać przez gry
2: tutaj myślę, że możemy wykreślić jakiegokolwiek poziomu grę bardziej złożoną niż arenowy shooter. Może jestem zbyt surowy dla pana disrespecta ale raczej będzie szedł w kierunku czegoś pełnego eksplozji, akcji wymagającego na pewno dużo skillu, ponieważ gość wcale nie jest taki zły, jeżeli na pewno jest dobry, bo wiem, widziałem jak gra. tak. Więc mhm. będzie to raczej arenówka, shooter, kwestia tego, jak bardzo on będzie jakby zintegrowany z, z funkcją, jaką jest influencer. Być może będzie to na przykład gierka, która początkowo będzie dostępna tylko dla influencerów, którzy sami będą mogli zapraszać na przykład i rozdawać kody do tego tytułu, bo to, że oni stworzą grę, to to jest za mało bo mamy masę arenowych shooterów i to, że nagle Disrespect stworzy kolejny, który będzie opierał się na Unreal Engine, który będzie miał, nie wiem, symetryczne, asymetryczne mapy, jakieś ciekawe tryby, które będą, nie wiem, na przykład widzowie będą mogli napisać low gravity w połowie meczu i nagle w trakcie meczu zmieni się grawitacja, czy wyłączą wszystkie światła, albo nie wiem, pojawi się super broń i tak dalej, i tak dalej, to tak naprawdę nie widzę tutaj sytuacji, w której on po tej burzy mózgów z wszystkimi influencerami, których zaprosi, bo to w chwili obecnej chyba szuka dyrektora projektu, czy dyrektora studia, żeby zatrudnić. Nie, nie widzę, żeby on szedł w coś niesamowicie ambitnego. Według mnie to będzie produkt stworzony konkretnie pod to, czym oni się zajmują, wykorzystujący i jakby podkreślający ich najsilniejsze strony i oczywiście nastawiony też, no bo bądźmy szczerzy, na jakiegoś tam rodzaju zyski. Być może będzie to swego rodzaju gierka, w której na przykład będzie można kupić skórki różnych streamerów. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, bo w chwili obecnej, jeżeli Disrespect stworzy studio i wyda grę, to nie wiem, na jakiej zasadzie mieliby korzystać inni influencerzy pomagający mu ją tworzyć. Przecież to on będzie w pewnym sensie twarzą tego tytułu i w teorii najwięcej może zyskać on. A wiadomo, jak czasem potrafią zaciekli być właśnie różnego rodzaju influencerzy czy streamerzy gierek, zwłaszcza shooterów. Więc nie spodziewałbym się tu nic amb ambitnego. To będzie raczej mała arenówka nastawiona na akcję. A na pewno nie będzie na komórki.
0: Znaczy, Jezu, wystarczy, że zrobi coś a Splitgate i po prostu to zareklamuje. I to idzie w świat i to działa, nie? Hmm, ale by bo... był ja, jakby wziął, wziął, dogadał się z gośćmi od Splitgate,
2: zrobił rebranding e, e, i po prostu wydał to jako nowy tytuł, tak jak niektórzy polscy influencerzy, co zamawiają z Aliexpress jakieś pierdoły, a później sprzedają to za jakieś horrendalne pieniądze. O, też a, oglądasz a... te filmiki. Nie oglądam, ale wyświetlają mi się na Google, na tym pasku, co są informacje, nie? To różne takie, jako że no, oglądam YouTube, tak? W sensie tworzy na YouTube i tak dalej. Teraz jesteśmy na YouTube. No to Google mi automatycznie o. sugeruje przecież tego typu pierdoły, nie? No, ekipa dobry szajz,
0: odjeba. Weź tam wpisuj w taki, żeby nas wyszukiwali. <głosy> <głosy> nie popisujmy.
1: <popyślałem o> <głosy> Badyl, masz głowę do biznesu.
0: <głosy> no, ja, to, ja to wiem, co powiedzieć, żeby się klikało, nie? No, no. zobaczymy, czy się będzie klikać. No.
2: Dobra, no to gierka Disrespecta, jeszcze długa droga przed nią, jeszcze nawet studio nie jest uformowane. Na pewno będą wysokie oczekiwania, a teraz przechodzimy do naszych oczekiwań, które mieliśmy co do gierki Back for Blood, czyli duchowego następcy, duchowego nie wiem, duchowej kontynuacji Left for Dead. I tak naprawdę no, pograliśmy troszeczkę z Badylem ten tytuł, oh. w otwartą betę na konsoli PlayStation 5. Ja grałem, Badyl chyba też, ale graliśmy też z osobami na PC-cie, bo gra ma pełen crossplay, także tutaj akurat wielkie, wielki plus. Powiedz mi Badl, jak tobie się grało w ten tytuł? Grasz dużo w shooter, tak? sporo czasu spędzasz w Apexie, teraz grałeś w jak? Jak, jak widzisz Backford Blood? Bo z tego co pamiętam, jak widzieliśmy tą, ten trailer, ten gameplay, to wszystko, co było pokazane, to troszeczkę najarani na ten tytuł byliśmy. Kooperacja, tak, seria i tak dalej. Jak, ty, jak, to, jak kiedy doświadczyłeś tego tytułu, tak naprawdę niedługo przed premierą,
0: jak go widzisz? A, no, no nie wiem, może odpowiem tak krótko, Ko roz, ale nie. Rozwin, rozwin. No rozwin. wiem. Grało mi się nijak. I tak można podsumować cały gameplay, jeżeli chodzi o, o tę gierkę, bo tak naprawdę z, broń z broni strzelało się tak sobie. E, jasne, wiem że to jest beta, ale niektóre modele broni przyprawiały mnie o... Nie wiem, takie. Zauważyłem, że niektóre modele broni były wykonane co najmniej bez, bez przemyślenia że niekiedy pukawki zachowywały się tak sobie. Większość gameplayu polegała na tym, że szliśmy naprzód, a na nas też naprzód napierały hordy zombiaków. I to było w sumie tyle. Jako, że nas była czwórka, czy no, czasem, czasem trójka plus jeden bot, ale czwórka w większości graczy, którzy generalnie wiedzieli jak się w takie, w takie gierki gra, no to szło nam to dość gładko. I tak wyglądało gro sytuacji. W momencie, gdy trzeba było zrobić coś typu nie wiem, wejść na statek, oczyścić go i później uciec z tego statku. Bo z tego statku, czy gdzieś tam po drodze na, bo... na, na ten statek, e, t, tak, ale wychodziły stamtąd zombiaki generalnie i tam się, tam się spawnowały, a my mieliśmy teraz wejść w ognisko tego, m, tego zepsucia. E, nie, to nie są zombiaki, jak oni się nazywali, przypomnij mi, Robaczywi. robaczywi. Robaczywi, roba to jest w ogóle to jest niesamowite, jak można no, no ale dobrze, robaczywi wy, wyskakiwali nas z tego statku, a teraz my tam mamy wejść na ten statek do tego ogniska zepsucia i generalnie mamy podłożyć tam bomby która oczywiście no, podkłada się tam określony czas, więc to jest trudne, trzeba współpracować dość mocno, i później w, w tam, nie wiem, minutkę trzeba uciec z tego, z tego statku, no bo, wiadomo, bomby wybuchają, więc nie chcemy być w, w ich pobliżu. I to była misja, która sprawiła nam trudność, bo wymagała czegoś innego nagle. I mam wrażenie, że to był ten moment, gdzie faktycznie to, że my siedzieliśmy na tych mikrofonach mhm. i ze sobą gadaliśmy w dwójkę, miało jakikolwiek impact na grę, bo tak to nic, ząbiaki nie stanowiły zagrożenia. Były one te, takie se, padały, te, tak naprawdę większość z nich padała na jeden magazynek maksymalnie, czy tam pół magazynka z danej broni maksymalnie. Co no nie wiem, nie wydaje mi się, żeby, żeby jakkolwiek e, sprzyjało, e, czy, czy, czy działało na korzyść tej gry. Mm, więc to było takie. Inaczej sobie wyobrażałem tego legendarnego Left 4 Dead Niż, niż teraz po prostu doświadczyłem tego bardzo ratowało to, że graliśmy w dwójkę no ale to jest generalnie, to jest taka zasada jak grasz w grę z inną osobą no to ona, nieważne jak chujowa by nie była jest, będzie ci się fajnie spędzało czas nie bo tu można zawsze czasu. coś, dokładnie można zawsze coś pogadać mhm. ale nijak i powiem ci szczerze że po nawet nie przeszliśmy całej tej, tej kampanii, bo tam przeszliśmy ile? Cztery, pięć misji? Nie, trzy czwarte mniej więcej. Trzy czwarte, okej. Okay.
2: chyba dziesięć aktów. Nie jestem pewien tych wszystkich kropek, ale mhm. e, chyba chyba by trzy nam do końca zostało, albo dwa, dwie.
0: No, coś takiego. W każdym razie większość, większość, prze, przez wie, większość przebrnęliśmy. Ja nie czuję... Ja nie czuję chęci kupowania tej gry Uwaga, nawet jeżeli by miała być za Cztery dychy, bo ja mam wrażenie, że ja Wszystko widziałem mhm. bo, bo tak chyba generalnie Tak chyba generalnie było, że Wszystko kurde widziałem, bo tam polega to na tym, że e, Albo nie wiem Bronisz się przed ząbiakami Albo idziesz i po prostu do nich nawalasz No i, no i tyle nic, nic więcej Może to moje wrażenie, może nie, nie jestem Targetem ale no nie zachęciło mnie to. Bardzo mnie to nie zachęciło, a wręcz dostałem to, co miałem dostać i tyle. E, wiem, że ona będzie w Game Passie? Tak, to, będzie. Wiem to, dobrze. To wiem nawet zgodnie z prawdą, że będzie w Game Passie i to wydaje mi się, że będzie idealna gierka do, do Game Passa. Mm, troszkę może to brzmi źle, ale ludzie ściągną nią w sobie w kilka osób, no bo wiadomo, za darmo. Pograją i odinstalują i generalnie tyle. To jest super gierka do grania z kimś, ale tak jak mówię, no jak każda gierka, w której jest koop może być super do grania z kimś. Dla mnie niejaka produkcja, bardzo, bardzo niejaka.
2: No to jeżeli chodzi o mnie, to wiem, że to jest beta, więc nie będę się tu wypowiadał na tematy związane z technicznymi rzeczami, które uważam, że mogą zostać poprawione. Zaskoczyła mnie jakość grafiki na konsoli PlayStation 5, naprawdę wyglądało to bardzo ładnie, w sensie jak na shooter modele postaci, jakość tekstur, jakość efektów była po prostu śmieszna, no ale tak jak mówię beta. Brakowało mi tutaj charakterów w tej grze, czułem się jakbym faktycznie grał w Left 4 Dead, gierkę tak naprawdę sprzed wielu, wielu lat. Z kilkoma zmianami po to, aby nie naruszyć praw autorskich walw i nie wejść na drogę sądową. Modele broni mi się podobały pod względem geometrycznym, ale to, co Badel powiedział, bardziej odnosiło się do dziwnej perspektywy niektórych pistoletów czy karabinów, które się podnosiło, bo to nawet nie była kwestia, samego modelu, bo kiedy te dwa karabiny na strzelnicy leżały obok siebie, to co, na co Badal zwrócił uwagę mi, że one były na przykład ledwie o 5 centymetrów, mniej więcej była różnica między nimi. Natomiast w momencie, kiedy się ten karabin podniosło miało się wrażenie, że się trzyma tak naprawdę 9 mm broń z, przy, z przyczepionym kawałkiem drewna, żeby ją trzymać. Ta, ta perspektywa, która tam była, było coś z nią nie tak. Brakowało też Kilku takich rzeczy związanych z emocjami. Zębiaki były tępe i wątpię, aby ich inteligencja nagle się poprawiła. Nawet te, które miały być większym zagrożeniem, bardziej wynikało to nie z tego, że one były jakoś zorganizowane, nie chodzi mi tutaj o organizację, flankowanie czy inne rzeczy, ale takie proste rzeczy jak na przykład umiejętność omijania przeszkód, gdzie zębiaki potrafiły się zaklinować na snopku siana i w pewnym momencie przeskakiwały w miejsce, w którym powinny być. Nie wiem dlaczego, ale tak jak Badell to opisał, po prostu szliśmy do przodu, strzelaliśmy, te zombiaki wychodziły z różnych miejsc, nie wiem, tam spadały ze skarpy, wychodziły z krzaków, strzelało się w nie, trzeba było uważać, żeby się nie skończyła amunicja. Ktoś zauważył też, że chyba umiejętność, umiejętność, tutaj w ogóle umiejętności opierają się na oprócz, że na postaci, co jest oczywiste, to jeszcze możemy sobie dokupić boostery, dokupić uruchomić boostery, które są w talii kart i ta talia kart mi tutaj tak nie pasuje. W momencie, kiedy był ten dyrektor w Left 4 Dead, jakoś, jakoś mi to bardziej pasowało, to było bardziej takie połączone z realizmem. A tu nagle nasze postacie mają, postaci mają karty, które nagle na nich wpływają
1: nie wiem co? właśnie jak mówisz już o tym dyre AI dyrektorze, co był w Left 4 Ci dosyć mm. fajny, to właśnie jak to się sprawuje w tym Back 4 Blood? Czy też są takie momenty, że strzelisz w ciężarówkę i zaczynają się zombiaki wysypywać z okien dachów i pod ziemi wylatują tak właśnie, żeby jak było, były te góry i, i doliny akcji takiej czy, czy jednak stało napływ zombiaków z, mm. z tych samych drzwi
0: ja miałem wrażenie, że te ząbiaki one się po prostu. Nie, nie miałeś wrażenia, że one biegną gdzieś z, z, z daleka. Tylko, że, że one się po prostu spawnują Spanują. tam, nie wiem, 5 mm. metrów za tobą, bo ty tego nie widzisz i 5 metrów przed tobą, za krzakiem, bo znowu tego nie widzisz. I, i t, 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 trochę tak też jest w, w, w PVP, że, że tak to też się rozgrywa, ale no, to było. Strasznie nie, nie, nieprzyjemne, to, 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 to w moim zdaniem, w moim odczuciu to odbierało mocno imersji, bo, bo znowu, no okej, okay, no spawnują się przed tobą, idziesz, zabijasz ich i, i, I tyle tego. Nie, tak, nie, za tobą nie? nie, nie słychać, nie Może ma nie tego, tak, nie ma też tego, tego, wiesz, że idziesz sobie, jest cicho, cicho i nagle słyszysz gdzieś tam w oddali wrzask albo nie wiem, przestraszyłeś ptaki i nagle wiesz, że będzie przypał, bo zbliża się do ciebie jakiś właśnie wrzask hordy, tylko masz prompta, przestraszyłeś ptaki, bo tam jest też taka mechanika, to dla mnie, nie wiem, bzdura, przestraszyłeś ptaki, czy tam inne kruki i nagle wiesz... Audio się odgrywa, takie w tle. Tak, i masz prompta, horda nadchodzi, uważaj, no i tyle. I zaczynałem się spawnować gdzieś tam w dupie za tobą 5 metrów, no bo tak. Także tutaj moje odczucie jest, jest takie, nie wiem, słabo. w
2: tej grze po prostu czegoś, co wyciągnęłoby ją ponad Left 4 Dead, bo poza poprawią, poprawą grafiki ja tutaj nie widzę czegoś. Jeżeli komuś się teraz, tak że tak powiem, nie grałem dawno w Left 4 Dead, więc może moje, moje wspomnienia są troszeczkę, wiecie, polukrowane tym patrzeniem gdzieś w przeszłość, w to, co się kiedyś grało, ale ja osobiście czułem się jakbym grał w grę z, z początków roku 2000, z nawet 2005-2006 rok, która tak naprawdę nie wnosi nic nowego do gatunku. Ktoś tutaj napisał, że to przypomina jeden do jednego Call of Duty Zombie. Nie, w Oj. Call of Duty Zombies przynajmniej było y, czuć, jeżeli te zombie gdzieś tam wychodziły z jakichś pomieszczeń, czy rozwalały drzwi, wiedziałeś skąd one nadchodzą. Tutaj nie dość, że mapy nie są otwarte, bo nie są, to zombiaki, mimo że potrafi być ich całkiem sporo na mapie, to tak naprawdę, jak Badl wspomniał, po pojawiają się w miejscach, które no, przeczą logice. Są sytuacje, kiedy faktycznie zombie wychodzi gdzieś tam, spada z urwiska, podnosi się i idzie na nas, czy wychodzi, nie wiem, za domu. Ale są też takie sytuacje, jak mówiłem, że idziemy po prostu, yy, nie wiem, ulicą czy korytarzem, załatwiliśmy wszystkie zombie, przechodzimy dalej i nagle coś mnie gryzie w plecy. I, I nie było tam nic, bo wszystko załatwiliśmy. Ale plus jest taki, że zwłoki nie znikają. Nie wszystkie, Wiesz bo co? Od pewnej, tak. od, od pewnej ilości zwłok zaczynają znikać. I Gadki tutaj pisze, że e, hordy jak w Days Gone... Nie, nie, nie. E, Days Gone, w Days Gone były hordy. Tutaj masz tempe boty, e, które mniej lub bardziej sprawnie przesuwają się w twoim kierunku. Zaskakujące są niektóre większe stwory, które e, wymagają faktycznie pomocy od innych graczy. Jeżeli złapie Cię określony potwór, to jeśli inni gracze Cię nie uwolnią albo strzelając do niego, a najprościej po prostu podchodzić i dać mu cios z ostrza czy kolbą czy gdzieś, to on Cię zabije.
0: Ja tutaj się cieszę bardzo mocno, że padło porównanie do trybu zombie w Call of Duty, ponieważ mi też się to pierwsze nasunęło, że generalnie tutaj mamy grę opartą o ten, powiedzmy sobie, tryb, o, o napieprzanie do, do zombiaków nie? I, 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 to jest, I to jest to. I najgorsze jest to, że ja w, grałem w tryb zombie w. Jeżeli chodzi. Tryb zombie w Call of Duty, chyba w Black Opsie pierwszym, tam dopiero miałem z nim do czynienia. I tam czułem większe wyzwanie, tam czułem, że generalnie muszę współpracować z teammateami, że bez ogarniętej drużyny to jest, to jest nie, do, nie do zrobienia, tam czułem, że zombiaki to jest dla mnie realne zagrożenie tutaj, ja, ja, ja zupełnie tego nie czuję, bo ja wiem, że jeżeli no, tutaj też jest taka umiejętność, ja wiem, że jeżeli będę stał i nawalał nożem, to ja generalnie sobie sam poradzę z tymi regularnymi zombiakami. I, hmm. i, i, to, jest, i to jest tyle. W Call of Duty, w, w, w tym trybie zombie, musiałeś zbierać kasę, musiałeś przetrwać fale, to wszystko musiało być zaplanowane. Serio, tam trzeba było myśleć. Tutaj zupełnie tego nie czuć i, i to jest dla mnie coś, co generalnie troszeczkę przeczy temu, nie? że mamy całą grę opartą o ten tryb. A, a wracając a tam... jeszcze do, do pytania rogatego odnośnie
2: e, dyrektora. E, tutaj jakby sam byłem świadkiem, bo zginęliśmy podczas jednej próby pokonania, nie wiem, Goliata czy takiego wielkiego zombie, który wychodzi z podziemi i w zależności, i on jakby otwierał dwie różne drogi przejścia. Podczas pierwszej walki podszedł jakby zaatakował nas, nie zdążyliśmy, nie daliśmy rady go zabić, więc zakopał się z powrotem pod ziemię i przeszliśmy przez otwartą furtkę do tunelu. Podczas drugiego spotkania zachował się inaczej ponieważ podszedł do tego tunelu, wyrwał siatkę, która była jakby po drugiej stronie, chociaż nie zwróciłem uwagi, czy to była zupełnie inna ścieżka, ale wyrwał to i rzucił tym w nas, również nie udało nam się go zabić i on później w, w pierwszym przypadku powrócił i musieliśmy go pokonać, a w drugim przypadku chyba nie wracał, nie wrócił, też. tylko w tunelu tak. wrócił. I co wtedy, to było... tak, tak, co myśleliśmy, że upad pod ścianą i będzie żygał? tak jakoś się zgliczował tak, jego... Tak jego model I nie wiem, czy miałeś też takie wrażenie, że sterowanie na kontrolerze jest po prostu spieprzone, absolutnie, jeśli chodzi o zachowanie celownika i broni.
0: Całkowita zgoda. Zupełnie nie czułem przyjemności ze, ze strzelania.
2: Wszystko było tak jakby maślane. Nie wiem, czy to kwestia akceleracji gałki, czy jakichś innych ustawień, ale jakby... W inaczej, w momencie, kiedy wychylałem gałkę, kiedy przestałem ją wychylać, broń zamiast się zatrzymać, tak naprawdę robiła taki wślizg na skarpetach po panelach. Nie? Czyli ja lecę do pewnego momentu, puszczam i jeszcze chwileczkę sobie jadę. I to było takie trudne do wyczucia, że to jest ewidentnie coś z konfiguracją sterowania pod podpady pod i tyle. No.
0: Coś tu nie zagrało. Tak, dokładnie.
2: Jeżeli będziecie mieli dostęp do Game Passa, niezależnie od tego, czy na konsoli, czy na PC, bo chyba to jest na, na obie, obie platformy rogaty, nie?
1: No, tego nie wiem, szczerze mówiąc. Wiem to... na pewno, że jest beta na X'ie, mhm. więc nie ściągałem, bo mnie nie interesuje granie to na płacie za bardzo, ale jak mhm. będzie jeszcze na tym na PC, to, to z chęcią zagram, chociażby zobaczyć, porównać to do, do Left 4
2: No, No, tak jak mówię, że jeżeli będziecie mieli dostęp z poziomu Game Passa, to jak najbardziej warto sprawdzić ten tytuł, bo to jest dynamiczny shooter, są momenty w których faktycznie trzeba współpracować i myślę, że tego mi tak naprawdę najbardziej brakowało, bo w trakcie naszej całej bety tej rozgrywki mieliśmy tylko dwie sytuacje, które wymagały od nas współpracy. Pierwsza to było właśnie wysadzenie łodzi, takiego statku wycieczkowego, gdzie trzeba było podłożyć materiały wybuchowe, a druga to była walka, czy raczej próba utrzymania się w kościele, gdzie oprócz tego, że musieliśmy zabijać zombiaki, to jeszcze jedna osoba musiała się zająć zabijaniem okien deskami. Podczas gdy na przykład właśnie w trybie zombie w Call of Duty praktycznie cała rozgrywka opiera się na współpracy i te zadania dla graczy są co chwilę, że tak powiem, tasowane i wydawane, a tutaj no niestety... Myślę, że ten brak takiego konkretnego zadania czy celu, tylko przejść z punktu A do punktu B i od czasu do czasu zawal z większym zombie, no to to niestety nie jest to.
0: Szkoda. Szkoda, bo miał potencjał,
2: ale coś, coś nie zagrało. M może doszlifują coś do bety. Trudno ale tutaj zgadywać.
0: Wiesz, że beta generalnie to, to, to nie jest ta faza, gdzie może ci się zmienić na tyle dużo, że będziesz miał inne odczucia z rozgrywki jasne poprawią nie wiem to o czym my mówiliśmy, te modele poprawią może strzelanie, sterowanie ale to jest wszystko oni nie zmienią tutaj wiesz nagle tego jak powinien wyglądać ten etap y mhm. diametralnie, że nie wiem, będzie, będzie inny cel w jasne. wątpię w to przynajmniej, bo, bo takie rzeczy do tej pory nie działy się w betach
2: no dobra um, przechodzimy dalej więc mamy tak naprawdę tytuł, który w teorii powinien pozytywem zakończyć nasz dzisiejszy podcast 144 i chodzi o trendy w branży gier wideo, ogólnie w branży, które nam jako graczom się podobają. Jako, że Rogaty to był twój pomysł, więc rzucam cię pierwszego na, to, na ten temat. Na pewno miałeś coś konkretnego, kiedy go zapodawałeś, więc proszę.
1: A no, tak, tak, bo właśnie dzisiaj był stream, z, właściwie kontynuacja streamu. Okej, okay, powiem tak, dzisiaj oglądałem stream z Rainless Deep. To jest stream właśnie ludzi, którzy pracują w 3D Reigns, Ci co kiedyś robili Duke Nuk 3D teraz Iron Fury robią. Mhm. I to był właśnie taki bardzo ciekawy pokaz gier właśnie takiego z przedziału boomer shooterów, ala quake, ala doom, ala Duke Nukem, tego typu gier, ale też się zdarzały jakieś tam strategie, czy tam jakieś platformówki, bądź survivor gry widziane z rzutu izometrycznego. I ten trend mi się zajebiście podoba. Jak obejrzałem ten cały stream, ok, to tak mam tych gier na liście dodanych chyba ze 30 w tej chwili do Steama, wszystkie się lekramywały, tym, żeby dodaj nas do wishlisty na Steamie, no to okej, okay. jak wyjdziecie za 3-4 lata, to i za 3, kolejne 3-4 lata będziecie w promocji, to pewnie was kupię, wreszcie? Ewentualnie w jakimś humble bundle, ewentualnie jak już wasza gra wyląduje w game pasie, ale niektóre są na tyle dobre, że okej, okay, no, skończę ten mój katalog, to już też się na pierwszym miejscu do kupienia. U mnie, bo e, wszystkie właśnie te gierki bardzo tak, e, może nie, nie powiem, że płaską fabułę mają, ale taką bardzo e, filmów e, z lat 80., -tych, 90., -tych akcji, takich blockbusterów typowych. ta ja jestem ten dobry, oni są ci z Wiemy o co chodzi, naparzamy się. <głosy> Jedziemy z akcją i, i z tych, tych e, paru gier, co, co mi zapowiedział mocno, wszystkie mają właśnie taką. Stylistykę gier z lat 90. połowy właśnie oryginalny właśnie używają większość z nich Doom Engine'a, GD Doom bodajże i po prostu sprite'y podmieniają, ale to jest, że to jest praktycznie totalna konwersja. To czuć ok, nadal to jest. widać, że to jednak engine Duma, ale że to jest tak bardzo zmienione, tak bardzo rozbudowane. Zupełnie inna gra, z te, tak jakby e, no, nowoczesna gra z, z tamtego okresu, na najwyższym poziomie, tak jakby, tylko że jednak trzeba przy, przyzwyczaić się do tego, że to nie, to nie jest AAA, to nie wygląda dobrze za bardzo. Jak, jakby ktoś chciał próbować porównywać to z jakimiś najlepszymi strzelanki klinkami na rynku, czy Battlefieldem, to nie, nie, nie da się za bardzo, to nie ma co porównywać po prostu. Ale frajda z tych przynajmniej na trailerach i jak to sprzedawali, to okej, okay, to jest ten taki rodzaj arena shootera, który mi się podoba w przypadku Dead Ma. To właśnie taka ewidentnie arena shooter zrobiony na engine ee, chyba Quake'a mocno zmodyfikowanego, tylko że ma vibe też tak, taki trochę Unreal Tournament 99, nie? I, e, ale jeszcze jakąś przedziwną fabułę, to... to, to Taka moda się na to strasznie zrobiła, tak jak mówię, e, ostatnią grą, która taką dosyć dużą furorę zrobiła, też chyba ją pokazać wali jej e, Trader, to był e, Cruelty Squad, e, czy jakoś tak przedziwna, paskudnie wyglądająca gra i tak jakby zrobiona na złość, wszystkie takie efekty ala PS1 grafika i UI zwłaszcza taki paskudne jakieś obrysowania jakby ręcznie to było narysowane pikselowo ale tak zajebiście no to jest ten gatunek, że okej okay, to wygląda tak paskudnie, że muszę zagłębić się żeby wiedzieć, że to jest badziewa ta gra, a im więcej dalej wchodzisz w to, tym okej okay, to, to gra jest całkiem fajna to to absurdalne, takie ma rozwiązania z punktu widzenia projektowania gry, ale głębia i możliwość rozwiązania. Tak jakby się grało troszeczkę w nowego hitmana, tylko że niskobudżetowego. Tak są w tej grze są zaprezentowane te, te wyzwania, że właśnie tam się prze przechodzi misję. Ale na przykład przeładuje się, przeciągając myszkę w górę i w dół naciska się i tak się przeładuje broń. Why? No nie wiem, po co, ale okej, okay. taki był ich wybór, yy, yy, tych designerów tej, tej gry, że okej, okay. dobra, poszliście, to jest głupie, ale przynajmniej fajnie to wygląda. Hmm. No i nie, no, po, podoba mi się właśnie ten...
2: z komórki, wiesz, tak to byś palcem se smyrnął.
1: <śmiech> właśnie, <śmiech> właśnie
2: specjalnie
1: to chyba zrobili, żeby tą, tą, ten, tą mechanikę dać taką, jak z komórki na, 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 na peceta, ale z możliwością e, grania tego na, na, na padzie też pewnie. Ale nie, no, to... to ale też pokazali gierkę Vault, która... Frontier Run... Toiler, coś w tym cyklu się to nazywa, gdzie się właśnie, e, jakby, tak jakby składem uderzeniowym jest się no, tym głównym gościem, pointmanem, i rzeczywiście tam wślizgi się robi, odbija się od ściany, e, też chyba to zrobione na, na sprite'ach. Mapa jest trójwymiarowa, ale wszyscy przeciwniki to są sprite'y takie, że się obracają tak właśnie kwadratowo i też przeciwnicy mają tą, te, 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 też używają tych, tych samych technik, co ty, że, że mogą wślizg zrobić, żeby szybko, jak najszybciej zmniejszyć odległość i ci strzelić środkanem prosto w twarz. I bardzo dynamiczna ta, ta rozgrywka się wydaje. No, ale też ma się, katany się wyciąga i się naparza i się odbija. E, na a rakiety tą kataną, więc okej, okay. macie moje dwie sprzedane, dwie, dwie minuty i sprzedaliście mi, żebym przynajmniej na tyle, żebym to wrzucił na... Wishlista, naprawdę, jeszcze jakieś UI, takie, że troszeczkę pod system szok podchodzące, ale warto w zagrać. Ja dam chyba linki do tego, bo nie znam, nie potrafię wypowiadać tych nazw, bo mhm. nie jestem Amerykaninem. Znowu. Jest nas
2: na Discord, jakbyś.
1: No, 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 tam, tam. porzucam, powrzu chyba wrzucałem nawet chyba cały ten stream, on trochę ponad 8 godzin trwał. Chyba tego głównego. 8 godzin? No, bo oni najpierw pokazywali dead takie z takiej starej gry Warsaw, co taki arena shooter był na bazie Engina Quake'a 3. Potem cztery godziny, właśnie był cały ten właściwy tego Realms Deep, gdzie właśnie wywiady mieli z Johnem Romerem, że następny epizod z tego silit tego. Jakby do, do, do dodatkowego epizodu do Duma, oryginalnego, mhm. robi John Romero. Tam kilku innych deweloperów, którzy już yy, rozmowy mieli, takie głupie, żartowe, skity mieli też, że się, nie wiem, jeszcze nie, nie takie absurdalne jak ci, yy, nie znił blot, tylko. Digital, Devolver nie, digital. Devolver digital, nie są takie absurdalne bo oni się oni to spinali ale tutaj rzeczywiście rozrzut tych wszystkich gier i dem i, i modów był niesamowity że warto obejrzeć, bo tam naprawdę tyle tytułów było, że ktoś mógłby sobie coś na pewno dla siebie znaleźć mhm. jeszcze czyli, się nawet nie, nie przebrnąłem przez to całe a, czyli mhm. jeśli dobrze
2: rozumiem, tobie te, podoba się trend w branży, która wraca do oldschoolowych rozwiązań, e, takich boomer shooterów, arena shooterów E, gierek nastawionych nie na fabułę, tylko na dobrą dobry gameplay, dobrą akcję. E, dobrze to rozumiem?
1: Tak, tak. Dokładnie o to mi chodzi, że ten taki trend e, to są gry. No, tak.
2: retrosentymentalne. Re,
1: tak, retrosentymentalne. No, świetne, świetne. Nie jest to e, Remember było, że... ok Trademark na
2: epizodzie Dropin Podcast 144. Jak ktoś chce użyć tego to słuchajcie, hajs musi płynąć.
1: <laughs> yy, to nie jest takie proste. Nie, nie, no, nie jest właśnie taki, że to nie są po prostu stare IP, tylko robimy reboota tego, albo że to kolejna część tego na tym samym engine, tylko że to jest ok. Te systemy tak jakby, te gry były w miarę dobrze pod względem gameplayu i my będziemy po prostu je szlifować aż osiągniemy coś na, na naprawdę wysokim poziomie, ale nie będziemy się martwić też o grafikę na przykład, mm -hmm. nie, bo to to naj w tej chwili zajmuje chyba e, najwięcej w aaa że trzeba miliony, mi jak nie setki milionów wydać na tworzenie asetów do gry, żeby móc w ogóle powarcić w tym dziale AAA-a. Tutaj wszystko jest albo pikselowa, albo na woksalach oparte, albo na sprajtach oparte. W sumie dużo się dzieje na ekranie, ale ma to małą, dużą ma szczegółowość, ale małą tak jakby głębię tej szczegółowości, że nie, nie nie można zobaczyć porów na czyjejś twarzy, bo to wszystko piksele są, ale nadrabia to właśnie stylem te gry i moim zdaniem rozgrywką, przynajmniej z tego, co pokazali. Niektóre tygry nawet były na e, reklamowane, że demo już teraz, albo early accent już teraz i coś czuję, że będę instalować pewnie od przyszłego tygodnia wszystkie te demo i sprawdzać sobie po kolei, jak to będzie wyglądało, więc mhm. ten trend mi się zajebiście jeszcze bardziej podoba, że hej, tutaj macie trailer, a jak chcecie to zobaczyć, co to jest, to sobie zagrajcie na Steamie. Okej. Okay. No dobra.
2: Jako żeby tutaj nie podebrać ewentualnie Badylowi pomysłu, to ja sobie zostanę na sam koniec. Jakie trendy w branży, które obserwujesz, czy zauważyłeś ostatnio, Badyl ci się spodobały? Co jest takiego, co według ciebie branża teraz robi
0: dobrze i powinna robić to dalej?
1: Cyberpunk, nie? Zajebisty, to jest taki motyw teraz. Ja,
0: ja mam ja mam dwa takie trendy. Jedna, jeden zapomniałem, bo pff, kurwa, czemu nie? W sensie myślałem o nim, jak Rogaty mówił i, i gdzieś mi tam zniknął, bo, 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 bo się zainteresowałem tym, co mówił, a to chyba dobrze. O, 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 to jedna osoba przynajmniej. Dziękuję. <gry> tak, to, to, to już dobrze, ale to, co ja chciałem powiedzieć, taki... A, już wiem, już sobie przypomniałem. Jedną rzeczą jest na pewno to, że w ostatnim czasie dostaliśmy jako gracze mega dużo, dużo pozycji i to wysokich pod względem jakości, takich popularnych gier, takich, w które chce się grać i nie czuje się, że traci się na nie czas. Pozycji, które są darmowe, tak najzwyczajniej w świecie, w które można sobie grać, ściągnąć mieć sobie na dysku i nie, na które nie trzeba wydawać żadnej złotówki one oczywiście gdzieś tam do tego nakłaniają i, i, i czasem nawet gracz sam z siebie chce wpłacić te pieniądze nie, niezależnie od tego czy nie dostaje się coś wartego za te pieniądze w tej grze czy też nie, ale to jest moje wrażenie że to jest mega fajny kierunek w którym idzie branża i ten trend zaczyna się pojawiać dość często, bo dostaliśmy Apexa. Dla mnie to się od troszkę od Apexa zaczęło. Później dostaliśmy Warzona, który generalnie podbił. Nie? Teraz gramy sobie w Splitgate'a. Ale podejrzewam, że tych gier darmowych, które mają taką wysoką jakość, no u Ciebie, Kenneth, najpewniej to był Warframe, prawda? Ta jedna z tak. pierwszych gier na PlayStation 4, które, na której nie trzeba było wydać ani złotówki, a bawiłeś się i wbijałeś w nie setki godzin. I to jest dla mnie kierunek, w którym fajnie, że idą deweloperzy, ponieważ no to troszeczkę eliminuje ten najgorszy element jaki jest w, ogólnie w naszym świecie teraz, czyli po prostu różnice ekonomiczne wśród niektórych grup społecznych, że ja nie mogę sobie zagrać z tobą w jakąś gierkę, bo no bo po prostu nie mam kasy, nie stać mnie, nie wiem, nie zarabiam tyle, czy, czy cokolwiek innego, nie? Taki, taki przykry, mm. przykry argument, który czasem, ja pamiętam, że u mnie, jak byłem dzieciakiem, się pojawiał, że no nie mogę z tą pograć, bo po prostu no, no nie mam kasy na tę grę, nie? E, I tutaj nagle on zostaje totalnie rozwalony, bo wszyscy grają w Warzone'a, Apex'a, e, nie wiem, wszyscy powiedzmy sobie boomer-shooterzy e, mogą się odnaleźć w Splitgate'cie, nie? Jeżeli ktoś lubi sobie farmić i, i lubi lecieć w, <coughs> w takie rajdy, czy, czy, czy jak to się tam nazywa, Warframe. Hej, zagrajmy sobie w Warframe. Więc mamy mega dużo gier, które wcześniej no, byłoby nie, nie do pomyślenia, że mogą wyjść za darmo. A co ciekawe, te gry na siebie zarabiają, ludzie wpłacają kasę i nawet jeżeli powiedzmy sobie nie staćcie na kupienie nie wiem tam, jakiegoś Season Passa czy czegokolwiek innego, no to ktoś inny robi to za ciebie. W sensie kupuje season passa plus jeszcze tam 20 paczek i generalnie on płaci tak, że, że to się wyrównuje i, i, i to jest mega sytuacja. I to jest kierunek, w którym wydaje mi się część branży powinna, powinna iść i powinno się go podtrzymywać, bo... No, no bo po prostu ludzie mogą grać w gry i nie potrzeba do tego nie wiadomo jakich, jakich warunków. Jasne, no musisz mieć oczywiście na czym grać, ale to już to już wydaje mi się, kurwa utopia, żebyśmy mogli grać na, na czymkolwiek i wyeliminować akurat ten nie, ten. O <głos> <głos> nie, nie chciałem tutaj robić ten, żadnych tutaj pstryczków, już jeden wystarczy na odcinek, ale, no, ale to no, no, no chyba trochę tak. Z idea poleciała jasne pod takim płaszczykiem, że możecie grać na czymkolwiek, jakkolwiek, a okazało się później, że generalnie musicie mieć jeszcze więcej kasy. Tak, 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 tak tego realu, bo trzeba sobie znowu budować bibliotekę, trzeba to, trzeba tamto i. i no i to było, to było totalnie bez sensu także to jest to no w przyszłości też tutaj chyba Battlefield też będzie miał jakiś tryb Battle Royale za darmo tak, tak coś mi się obiło nie wiem nie, 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 nie łapcie mnie później za słówka ale no to idzie cały czas nie więc to jest mega sprawa i to jest to, jest, to, jest to. mocno trzymam kciuki mhm. drugi to nie wiem może powiem później więc Dobra, się to ty się zastanawiaj
2: jeśli chodzi o trendy w branży, które mi się teraz podobają, to bardzo jestem jakby za tym, żeby jakby każda, zobaczcie, kiedyś jakby wszystkie firmy próbowały ze sobą iść, próbowały iść w tym samym kierunku, tak? Czyli Sony i Microsoft i swego czasu Sega wszyscy szli w kierunku, nie wiem, grafiki, sprzedaży sprzętu czy, czy takich sztampowych, łatwomierzalnych rzeczy. Teraz mamy Nintendo Switch, mamy PlayStation i mamy Xboxa. I mimo, że nadal wielu graczy postrzega te systemy jako po prostu konsole do gier, to tak naprawdę ich podejście do tego, w jaki sposób ten, ta, ten, ten ekosystem jest organizowany, jest diametralnie w moich oczach różne. Nintendo jest ligą samą w sobie i tak naprawdę. Robi swoją rzecz i ma wszystkich w nosie, nie liczą się na Nintendo teraflopy, rozdzielczości, ilość klatek, ma być gameplay, ma być miodny, ma być po prostu pyszniutka gierka, którą ktoś sobie wrzuca i gra z radością, czerpie tą typową miodność, dla, jeżeli ktoś jest wystarczająco wiekowy i pamięta, że kiedyś... Jak nie wiem, w Secret Service czy PSX Extreme, jeszcze tym starym, był jeszcze dodatkowy taki no. czynnik, którym recenzent opisywał tytuł. To była tak zwana miodność, czyli ta przyjemność z rozgrywki. Panie, ja pamiętam. No widzisz, no, to Cię Ja słyszałem. Jesteśmy z tego lepszego pokolenia rogaty. Ono no nie zawra się, kurwa, tam. No. Dobra, dobra, I teraz, młody. I teraz mamy z kolei Sony i mamy Microsoft. Sony poszło w kierunku bardziej klasycznym, co definiuje w pewnym sensie ich kolejne kroki i ma to zarówno swoje silne jak i słabsze strony. Z kolei Microsoft poszedł w kierunku usług i po raz pierwszy od naprawdę wielu generacji w mojej opinii mamy różnorodność i możliwość dostosowania swojego jakby ekosystemu gamingowego to w pewnym sensie swoich też, jak Badl wspomniał, zasobów finansowych, bo nie ma w chwili obecnej bardziej opłacalnego systemu next-genowego niż Xbox Series S z Game Passem. Jasne, jest ograniczenie związane z pojemnością dysku tej konsoli, trzeba wydać załóżmy tam 1000 czy jakąś tam kwotę w okolicach w samej ceny konsoli, żeby rozszerzyć tą pamięć, ale jeżeli ktoś tak jak większość graczy gra w jedną, dwie gry, to Series S z telewizorem Full HD i Game Passem wystarczy spokojnie, aby bawić się w najnowsze produkcje, w najnowsze tytuły w rozsądnej jakości, która, no, słuchajcie, to tak jak z pecetami. Jak się nie ma kasy, to się gra na czym się ma. I, i to mi się bardzo podoba. To jest trend, który mam nadzieję będzie jakby bardziej różnicował to i w końcu gracze zaczną też dostrzegać, że każdy z tych systemów ma swoje gigantyczne plusy, które, które tak naprawdę nie powinny inaczej, powinny nam pomóc bardziej skoncentrować się na samym graniu i interesowaniu się grami, niż nad tym ile kto sprzedał konsol, jaka jest sprzedaż gierek i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chodzi o jeszcze jedną rzecz, która mi się podoba, to wiem, że akurat badlowi może się to nieszczególnie podobać, ale podoba mm. mi się, że coraz więcej jakby krajów i nie wiem, to nie agencji rządowych, czyli, ale organizacji legislacyjnych, które tworzą prawo, zaczyna interesować się lootboxami. Bo tak jak Badly, ja nie uważam też, żeby lootboxy były czymś totalnie złym, jeżeli są dobrze zaimplementowane, ale ukrócenie tego, co robi Activision w niektórych swoich grach, w FIFA, wiadomo, to jest naj, najlepszy przykład 2K Games, w zasadzie z kasynem, które zrobiło w NBA 2K, to powinno zostać rozwiązane i mam nadzieję, że, że zostanie to zrobione dobrze, więc to są te dwa trendy, które mi się podobają, a to, że mamy też taki bilans między naprawdę wysokiej jakości tytułami niezależnymi i tytułami AAA, które no wiadomo są dla wielu graczy istotne, jest też myślę godne pochwały.
1: Mm.
0: Ja chciałem jeszcze wspomnieć o jednej rzeczy, która może nie jest, nie można tego nazwać aż takim trendem, ale coś, co zaczyna się troszeczkę wyłaniać, i, i mówiliśmy już, już o tym, o, o że tak powiem przykładzie takiego postępowania już na tym podcaście, to jest wypuszczanie BET, wszelkiego rodzaju wersji beta, wersji testowych. Tak, żeby każdy gracz mógł sobie sprawdzić daną gierkę, czy mu leży pod względem sterowania, settingu, czy okolwiek innego. Mhm. Dawniej to było na, że tak powiem, porządku dziennym, że do gierek na PlayStation 1 chyba tak było, że poza właściwą grą czasem mieliście dołączane dema innych gier nie? Tak. w formie reklamy, bo wtedy generalnie no wydaje mi się, że to, to, tak, to tak działało, nie? że E, najlepszym, co mogłeś zrobić, to zagrać w gierkę. Jeżeli ci się spodobała, no to lecisz, nie? I, I wtedy wydaje mi się, to znaczy, wtedy musiano dość mocno wierzyć w te swoje produkcje, jeżeli robiono coś takiego. E, bo przyznam szczerze, aktualnie, jak sobie ściągnąłem e, ostatnio kilka dem. E, tak naprawdę, było to demo Rezydenta, było to demo e, tego Back for Blood. E, i w przypadku tych dwóch gierek, no ja zostałem, może rezydenta nie aż tak, chodziło mi, może, może sam setting mnie, mnie odrzucił pod względem tego, że po prostu się bałem jak, jak, jak dziecko, nie no ale na tym polega chyba ta, ta gierka. Ale do to, że graliśmy w betę Back for Blood, no to generalnie to mnie utwierdziło w przekonaniu, że... Jednak kurczę, trailer no, wprowadził mnie w błąd do tego stopnia, że byłem gotów wydać te 200 parę złotych tylko po to, żeby sobie postrzelać skanetem do zombiaków. Tak bez, bez wyrazu totalnego, nie? Mhm. To jest, wydaje mi się, coś, co jest mega odważne, ale to jest mega fair w stosunku do, do graczy, pomimo, że mamy YouTube mamy Twitch'a, gdzie możemy wejść w bezpośrednią interakcję, No bo wiadomo, nie pojedziemy już do kolegi, który generalnie ma grę, tylko po to, żeby sobie sprawdzić, i, czy, czy, czy gra jest fajna i później podjąć decyzję o zakupie. No bo kto tak robi? Kurwa, przecież mamy internet, mamy Facebooka, możemy gadać przez internet, więc życie staje się fajniejsze. Po co to sobie psuć? Super. Do, dokładnie, jest, jest fajnie. Więc teraz fajnie, że jeszcze deweloperzy dokładają, czy wydawcy? Nie, nie, wiem. nie wiem, kto to. dokładają do tego swoją cegiełkę i, i nie musimy wychodzić z domu pobieramy, sprawdzamy nie leży, no to generalnie mega sprawa, nie? 300 w, w portfelu i to jest też kolejny czy trend kolejna taka no jak to nazwać? taki zwyczaj? Niezwyczaj Dobry trend o Akt. No właśnie, nie chcę to nazywać trendem, bo nie wiem, czy to jest do końca trend, ale to jest akt takiej dobrej woli, wydaje mi się, który też chciałbym, żeby się pojawiał częściej, bo, no bo tak jak powiedziałem, to, 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 to generalnie pachnie zaoszczędzoną kasą.
2: Dobra. Dzień. Za chwilkę będziemy przechodzili do tematów nieplanowanych. Ja chciałem jeszcze wspomnieć o jednej rzeczy: o tym, że dowiadujemy się, to jest. Nie wiem, czy to wynika z tego, że tak naprawdę. Osoby, które kiedyś były graczami, teraz odniosły pewne sukcesy i są ogólnie osobami publicznymi. Ale bardzo podoba mi się, że osoby, które znamy z filmów, z seriali, z, z wielkich produkcji hollywoodzkich, nie kryją tego że są czy to fanami, nie wiem, bitewniaków, czy są fanami, że lubią sobie grać, tak jak no już epicki Henry Cavill ze swoim PC Master Race, tak, z malowaniem figurek do Warhammera. Simon Pegg, który jest ogromnym fanem właśnie gamingu, jest fanem science fiction i, i typowym nerdem. I to mi się podoba, że jakby gaming jako jako zachowanie stał się częścią naszej codzienności. Nie jest w większości przypadków, przynajmniej przez obecne pokolenia, postrzegany już nad, jako coś, co jest jakby wyznacznikiem, czy symbolem pewnego odcięcia od społeczeństwa, czy bycia gdzieś tam na uboczu, więc to mi się też podoba. I, i fajnie, fajnie, że do, dotrwaliśmy do takich czasów, że osoby w starsze, tak? mające 30, 40, ja, ja pamiętam grając w, Warfra w Warframe'a, mieliśmy w klanie osoby, które miały po 56 lat, pracowały na hucie czy na kopalni gdzieś i oni re regularnie sobie po prostu grali, bo po prostu to lubili robić i myślę, że to jest jedna z ważnych rzeczy, którą trzeba pamiętać, że nie ma znaczenia ile mamy lat, zawsze możemy sobie pograć.
0: Z różnym efektem, jeżeli chodzi o tabelę wyników, ale tak. tak nie zawsze gra się dla wyników. A, tak mówią ci, którzy nie potrafią grać.
2: No tak, tak. A piękno jest w środku, prawda, Badyl?
0: No to, to,
1: to.
2: No, więc teraz przechodzimy do tematów nieplanowanych. Coś ciekawego się u was działo, bo przyznam szczerze, że u mnie niewiele.
0: Hmm. ty nieplanowane? Czekaj, ja miałem zapisany temat od Rafa, yy, który napisał temat. Poczekaj. Czekam, nie, czekam. nie idź dalej. Nie bo muszę nie tak. mogę dalej, A... dalej jest już tylko koniec. Ściana. A słuchaj, tak napisał Raf. A tak na serio, to proponuję do nieplanowanych pogadać o tym, jakie gry obecnie najlepiej wykorzystują haptyczne wibracje i adaptacyjne triggery, pomijając, pomijając Astro, bo to pokazówka. O. Kenneth. Jakie te, te gry,
2: BAMpery wykorzystują? Bardzo podoba mi się sposób, w jaki Returnal wykorzystał BAMpery, bo autentycznie stworzył z, dwóch, z jednego przycisku dwa. I uh. Jeśli chodzi o samą haptykę, to tutaj trudno mi się odnieść do jakby samego Returnala. Ale podobało Ale... mi się też to, bo haptyka, mówimy o wibracjach, tak?
0: triggery mi się mega podobały w Returnalu. Hmm. Ale, Ale w Returnalu czy... słyszałem, że deszcz mega słychać, czuć, Trusz. przepraszam, czuć na tych, na tych wibracjach mega. haptycznych.
2: tylko bardzo szybko o tym zapominasz w momencie, kiedy zaczynasz strzelać i deszcz miesza się tak naprawdę z wibracjami, które dostarcza ci broń. Returnal jest troszeczkę mniej, że tak powiem, wydzielony względem Astro, bo Astro ma Specjalnie skonstruowane, tak jak powiedzieliście, sekcje, które są pewnym pokazem, więc pewne zachowania pada są tam bardzo zaakcentowane, po to, żeby gracz mógł poczuć, że nie wiem, idzie po piasku, idzie po lodzie, i, nie wiem, strzela, jest to podzielone. W, w riturnalów to, to wszystko dzieje się naraz i buduje taką całą scenę, która momentami. No zamienia się w jeden wielki szum, ale to też zależy od tego, jak się gra. W Spider-Manie się też mi się bardzo podobało to, jak to zostało zrobione, bo w momencie, kiedy bujaliśmy się na tych jakby no, lianach, Boże, co ja chciałem powiedzieć, na pajęczynach, było czuć głównie na triggerach. Sama haptyka tak naprawdę w wielu przypadkach dla mnie schodzi na drugi plan, nie dlatego, że ona jakby jest słaba tylko dlatego, że ona tak idealnie w większości przypadków uzupełnia to, co dzieje się na ekranie, że bardziej nie odwraca uwagi od tego, co się tam dzieje, tylko rozszerza to, co się tam dzieje właśnie na dłonie. I chodzi tutaj o te niesamowicie precyzyjne wibracje. Tak? Czy to będzie broń w, w jakiejś strzelance, czy to będzie, nie wiem, ten przysłowiowy łuk czy jaka, jakaś inna broń wymagająca przezwyciężenia oporu. O właśnie, Ratchet i Clank jest też świetnym przypadkiem, więc y, naprawdę tak na, no tylko te ekskluzywy Sony, tak? Morales, Ale... Returnal, Ratchet.
0: Ja odczuwałem to, bo mm, teraz jak sobie ściągnęliśmy te betę, to tam była strzelnica. Mhm. E, no i nawalałem sobie, spróbowałem różne pukawki, nawalałem sobie do, do, tych, do tych kukieł, mm, i tutaj mówię głównie o, o triggerach, bo tak naprawdę wibracji nie czułem za bardzo. I tam triggery, spoko. W sensie było, było to czuć, nie? Było czuć ten opór tego, tego spustu, tylko jak gra, że tak powiem, zrobiła się troszkę bardziej dynamiczna, czyli przeszliśmy do właściwej rozgrywki, ja zapomniałem o tym. Tak. Więc to jest spoko, jak ktoś do ciebie przyjdzie i chcesz mu, a pat, Patrz co potrafisz. Strzelasz, masz kurwa spust. I, i, to jest, I to jest wtedy spoko, jak chcesz komuś tym zaimponić. E, czy, czy, czy chcesz ty sobie zobaczyć. Ale to jest fajne przez pierwsze 5 minut, dopóki nie wsiąkniesz w grę. E, nie wiem, czy to by w sumie można było sprawdzić. E, pograć sobie w na przykład Spidermana przez godzinkę, dwie i wyłączasz sobie później te, te wibracje, czy tam, czy tam nie wiem, czy się da wyłączyć akurat da spusty. Da się też wyłączyć. No to. Wyłączyć. I no nie odpowiedzieć od
2: razu na to pytanie. O. Bo grałem w Spidermana i później sprawdzałem sobie też wersję, że tak powiem, jeszcze nie upgrade'owaną, no bo nie, nie kupowałem upgrade'u do klasycznego, kupiłem tylko Moralesa. Mhm. I to jest coś, czego nie. Tak jak mówisz, w momencie, kiedy wczułem się w grę, nie zauważałem, przestałem czuć opór tych triggerów, po prostu grałem. Ale w momencie, kiedy zacząłem grać w normalnego Spidermana, brakowało mi tego. I to było na takiej zasadzie, że grasz i czego, czegoś nie ma. Coś, coś powinno w tym momencie się dziać i po chwili się orientować. Aha, aha dobra, brakuje oporu na tych, na tych triggerach. I jeszcze okay. nie, nie, nie grałem wystarczająco długo w upgrade'owaną wersję Duma Eternala i nie miałem okazji sprawdzić wszystkich broni, bo nie wiedzieć, dlaczego nie zaimportowało mi save'u. Nie wiem, czy to jest raczej kwestia myślę Sony niż czegokolwiek innego ale y, muszę sobie włączyć tą gierkę, przejść troszeczkę dalej, bo mam wrażenie, że tam jest też fajnie zrealizowana haptyka, ale mogę się mylić, to mogło być tylko złudzenie i tak naprawdę jarałem się nie tylko ray tracingiem, ale także y, wibracjami, które tak naprawdę gdzieś tam może za dużo sobie wyobraziłem. Muszę pograć więcej.
0: Okej, okay, okej. Okay. No to, to mamy. Mamy to. mamy to. Wydaje mi się, że ładnie odpowiedzieliśmy, nie? Myślę, że tak. Myślę, że też tak myślę, też tak myślę. Czy więcej nieplanowanych? Ja no. nic nie widziałem na czacie. Czad, jeżeli ma jakieś propozycje, to
1: śmiało, nie? U, u, u. To ja mam małe pytanie podobnego tematu. Jak z tym e, dźwiękiem przestrzennym na Sony? Też macie wrażenie, że to akurat ma wpływ na rozgrywkę? Czy raczej wyciszacie to, jak się już zaczyna robić ta całkowity hardcore i tylko eksplozję słychać?
2: Dla mnie ten dźwięk jest zajebisty. W sensie, jeżeli gra dobrze go realizuje, tak? I to znowu niestety w chwili obecnej są takie gry jak właśnie tytuły ze Stajni Sony, ale, kurczę, grałem w jakąś gierkę, o, Metro Metro Exodus, ta wersja Enhanced, co wyszła na konsolę, ona miała rewelacyjny dźwięk, już wiadomo, na pececie, i to, co jakby to, to się bardzo ładnie przełożyło, też na to, co Sony robi z tym swoim Tempestem. I naprawdę e, dla mnie, w tytułach, które to robią dobrze, jest to zupełnie nowa jakość. Zresztą krążą plotki, że teraz, bo teraz mamy wersję BT2.0, jeżeli chodzi chyba o soft do PlayStation 5, że podobno w tym softie ma być też eksperymentalna opcja wykorzystania głośników telewizora jako właśnie źródła Tempesta, to coś nad czym Sony tam pracowało, więc pewnie znowu trzeba będzie wybrać jakiś tam profil swój, żeby głośniki, od, nie wiem, nie wiem jak to zrobią, ale podobno pracują też, że będzie to działać w jakimś tam stopniu bez słuchawek, co by było dla mnie wyjątkową magią, bo jednak oddzielenie i izolacja źródeł dźwięku na uszach daje bardzo dużo, jeżeli chodzi o lokalizację przestrzenną dźwięku, więc u mnie to robi robotę. Nie wiem jak u Badyla, ale ja tego nie wyłączam. Jeżeli tylko mogę to i gram w słuchawkach, to zawsze mam włączony dźwięk przestrzenny.
0: Ja kupiłem sobie słuchawki za 6 dych warte 250 i już wiem, dlaczego Kurwa, na tyle były sprzedawane. Trochę jak źle przytrzymam kabel, to słyszę na jedną a czasem pół jednej, więc ja nie będę się wypowiadał na temat dźwięku, bo chyba chyba, chyba nie mam ale <laughs> nie kiedyś mam mówiłeś, że
2: testowałeś w, w pająku tam chyba, nie? w Moralesie
0: to, 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 tak, tylko czy ja jestem w stanie realnie oceniać rzeczy w sensie nie, nie wypowiem się na temat rzeczy mhm. o której tak na dobrą sprawę nie mam pojęcia, bo znowu ustawiłem to sobie w menu konsoli, w tych ustawieniach gdzie była ta woda mhm. no i no i tyle i generalnie o, może tak, na Playstation 4 jak grałem używałem moich e, tri, e, jak to się nazywa kurwa Triton Pro 5 plus coś tam, słuchawek generalnie, które mają swój jakiś tam dekoderek i, i dopiero są podpinane do dekoderka i przesyłają dopiero dźwięk do, do właściwego urządzenia. Mhm. I tam odczułem różnicę między zmianą, z, powiedzmy, zwykłych słuchawek na przejście na te słuchawki. Tutaj, jeżeli o to chodzi, podpiłem sobie zwykłe moje słuchawki do Dual Sensa. I nie zauważyłem różnicy między tymi, tymi, tymi powiedzmy, trytonami a, a zwykłymi słuchaweczkami, no tak jak mówię teraz, powystawowymi czy, czy, mhm. czy tymi z telefonu, więc ty... chyba, chyba jest okej.
2: Okay. Te trytony 5 Plus mają chyba, z tego co wiem, cztery głośniki w każdej słuchawce, nie?
0: Kurwa, nie wiem czy nie więcej, ale coś takiego. W sensie ma, mają tak wiem, du dużo dużo. takie same. W wiem, bo kupiłem po twojej recenzji. Tak? No. Tak mi przykro. Bo ty miałeś recenzję, miałeś, takie robisz. Miałem, miałem, miałeś, miałem no.
2: I miałem recenzję też po chyba jakimś tam dłuższym okresie, gdzie ja je reklamowałem do Matkaca, bo mi tam pałąk zaczął pękać. A u ciebie wszystko okej okay? z pałąkiem?
0: No tego filmu nie widziałem i po czasie A. tak zaczęły się pierwsze. <śmiech> mm -hmm. Także no no, no cóż. No. Nie zgrali się. <śmiech>
1: się. Hmm. Miałem lepsze rzeczy zjebane, więc nie będę, nie będę rzucał kamieniami. <śmiech> Na przykład cyberpunka. No głupi. Dobra, przepraszam,
0: dobra. nie ma graciego, Na koniec i nie tak nie było ja nie to... Okej, okay, słuchajcie.
2: Na sam koniec myślę możemy zachęcić osoby, które jeszcze nie miały okazji zobaczyć. Jeżeli możecie, skoczcie się do kina na nowy Suicide Squad. Jest naprawdę mega zabawny. Znaczy. No, mo... no, Okej, okay. to nie są Strażnicy galaktyki, tak? Ale to jest zupełnie inny poziom humoru i jest naprawdę. Przynajmniej dwa razy lepszy niż ten pierwszy Suicide Squad, który był. Więc naprawdę warto, według mnie, wesprzeć ten film, jeżeli chcemy więcej zobaczyć filmów od Jamesa Gana i filmów ze złoczyńcami ze świata DC, bo, bo jest po prostu dobrze zrealizowany.
0: E, Kenneth, tak?
2: Behemoth. nam zapro Pisze, zaproponował. Na A, przepraszam. przepraszam. Behemoth. temat nieplanowany. Jak mało fps u w Waszej ulubionej grze nie popsuło Wam z radości z gry? Kiedyś przeszedłem grę, która się nazywa Prime, nazywała Primal i średnia ilość klatek w animacji w tej grze wynosiła chyba między 19 a 24 i skończyłem ją, bo miała świetną fabułę. Jeszcze kiedyś grałem w grę od All Die Trying i tam średnia ilość klatek wynosiła kilkanaście, ale wtedy nie miałem pieniędzy, więc po prostu grałem, bo musiałem. Hmm. wymieniłem tą grę po prostu za jakiś tam tytuł, miała być, bo wtedy był modny to Tomb Raider tak? i dostałem tą gierkę miała być z trzeciej osoby, strzelanka i to był taki szrot, że aż płakałem jak, jak grałem
1: to ja miałem z ilością FPS-ów to tej, w tej chwili obecnej w, we frostpunk mam gdzieś jakieś 30-40 FPS-ów to o, straszne dla, dla PC Master Race'a w 4K to, to jest takie no, na poziomie samobójstwa, ale że to strategia taka powolna, że można e, e, prowadzić podcast, udzia brać udział w podcaście, nie prowadzić i jeszcze w to grać, więc mi to nie przeszkadza zupełnie, ale podobnie miałem też z cywilizacją, gdzie tam znowu za, chyba czwórka miała gigantyczne czasy wczytywania na moim de definitywnie za słabym sprzęcie, że okej, okay, przy tam już pod koniec powie, rewolucji przemysłowej już y, jedna natura zajmowała mi jakieś dwie trzy minuty, okej okay. zrobiłem wszystko, idę się napić wyszczać i jak wrócę to dopiero będę miał kolejny ruch wykonać to. takie chyba były moje ulubione gry które mimo, że działały jak chuj to i tak grałem hm.
2: o, Rampor ja. poleca frigaja. a jak u Ciebie, Badyl, z FPSami? W jakiego pokładkowca grałeś i nadal grałeś?
0: Ja grałem w grę mobilną. Było to, nie pamiętam nazwy, była to gra z Garfieldem, takim kotem, i tam chodziło. Tam Dzięki chodziło. Tak, właśnie,
2: nie, naprawdę.
0: A Chciałem być zabawny. Tam, tam chodziło o to, że masz ekran, w sensie masz 2D plansze, i z jednej strony masz swoją bazę, nie? a z drugiej strony masz bazę przeciwnika i wy wypuszczacie na siebie jednostki. Coś jak była taka gra co na przeglądarkowa na flashu, gdzie się miało z różnych czasów, z różnych epok, wypuszczały się też poszczególne jednostki i wy, w sensie jeden gracz musiał zabić drugiego tymi właśnie jednostkami, tam się upgrade'owało te bazy i tak dalej. Nieważne, to jest chyba. Chociaż może dla kogoś to być ważne. I tam... Dochodziło się w pewnym momencie grem na wiekowym już tablecie. On, on nie miał tam, nie wiem, miał, miał zwykły ekran, pewnie 30, 30 hercowy. I tam dochodziłem do pewnego momentu, gdzie tych potworów było tak dużo, w sensie tych, tych przeciwników, tych jednostek było tak dużo, że gra w pewnym momencie się wyłączała po prostu. W sensie wy, wypieprzało ją do, z, 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 do pulpitu. I ja... W Dopóki oczywiście się nie wypieprzyła, to miałem, no nie wiem, tak pięć klatek na, na sekundę. To, to, był, to był wyraźnie zauważalny pokaz slajdów. Ale ja tak miałem przez 3-4 ostatnie poziomy, ale to było tak, wiesz, tak fajne, e, to rozkminianie, kiedy wypuścić, kiedy przytrzymać. E, jeszcze ta, te, 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 te postaci, te, te, było ładnie to narysowane, przynajmniej na ten czas, e, kiedy, kiedy w to grałem. E, więc około 5 do 10 klatek na, na sekundę wydaje mi się, to jeszcze, to jeszcze grałem przez te kilka poziomów, ale tak jak mówię, to gierka mobilna, więc nie wiem, czy to można nazwać grą. Nie. No właśnie, więc y nie miałem takich gier.
2: No ja pamiętam, że w pierwszego Maz Effecta grałem na bardzo starym laptopie i miałem średnio między 15 a 25 klatek i to był, to był okres wtedy, kiedy Mass Effect 2 miał wyjść już za jakiś czas właśnie, chyba na, nie pamiętam na stronę trójkę nieważne, nie w każdym razie yy, przechodziłem Mass Effecta jedynkę, bo nie było możliwości, żeby zagrać w niego na, na, na konsoli w mojej Playstation więc musiałem, tak I, i przebrnąłem przez cały tytuł mimo, że to było ze zgrzytaniem zębów na naprawdę niskich ustawieniach z naprawdę no niską rozdzielczością, ale dało się, warto było. A później przeszedłem jeszcze raz, jak już były te wersje, wiecie, troszkę bardziej dopasione już na konsolę. No, no i w zasadzie tyle. Hmm. Hmm. Coś tam jeszcze hmm. wyłowiłeś z czatu, badl
0: Jeszcze Behemoth zaproponował, ale to, to myślę, że możemy spokojnie zostawić na kolejny odcinek podcastu. O negatywnych to, trendach. O negatywnych trendach, tak, dokładnie napisam, tak. że
2: w przyszłym tygodniu najwyżej to zrobimy. Dobra, to w takim razie będziemy się żegnać powolutku. Życzymy Wam udanego tygodnia. Mam nadzieję, że będziecie mieli w co grać. Pamiętajcie, jeżeli chcielibyście przetestować sobie Back for Blood, to chyba nadal trwa Open Beta. Jeżeli chcecie sobie sprawdzić Splitgate, to serwery są już jak najbardziej grywalne. A jeżeli chcielibyście nas wesprzeć w jakikolwiek sposób, to wystarczy łapka w górę lub łapka w dół, jeżeli uważacie, że pieprzymy bez sensu. A jeżeli chcielibyście nam to powiedzieć prosto w nasz monitor, bo raczej nie w twarz, to zapraszam Was na Discord, do którego link znajdziecie w opisie. Z naszej strony będzie to już wszystko. Zachęcamy Was, tak jak mówię, do komentowania i odwiedzania nas na Discordzie. Widzimy się w kolejnych odcinkach tak szybko jak to będzie możliwe. Trzymajcie się. Cześć. Pa. Pa,
1: pa. pa. Hmm.
2: Ekran
0: końcowy zapadł. Czy ciebie też teraz słychać? Czy a, nie a jak powiem, to... że nie, to mi uwierzysz? To nie uwierzę ci, to już wiesz, zostanie <laughs> ocenione wszystko po. to, to Już Ju, Już może być oceniane. Słychać cię, czy nie? Musisz no się, czy nie. Musisz odsłuchać cały podcast i nie, nie, nie wolno przewijać. Kur... Nie będę tego robił, bo pewnie ci
2: wyświetlenie nabije. Słuchaj, ja mam cztery komórki w domu odpalone
0: i ciągle w kółko lecimy. Ej, a ja oglądam na dwóch, kurwa. <laughs> a, no. Dobrze, dobrze. To widzę, że dobrze, no wyświetlenia muszą być. A to